0: Bienvenidos al podcast beta número 568. Lo más esperado ha llegado. La reseña de Monster Hunter, Sunbreak. Uh, uh. <risa> eh, por fin, estos hombres acabaron el Sunbreak. Que según yo siguen jugando. Sí. Pero right, ya no. le metieron más de 70 horas. Sí. Y pues están listos para hablar de Sunbreak. Sí. Y tenemos... Al invitadazo traído desde el otro lado del, con del continente. Desde el otro lado del mundo. ryo John desde Japón.
1: Eh, me invitaron, se ha cumplido mi sueño. Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionado. Uh -huh. Siempre quise saber y lo que... que se sentía participar en un podcast beta y pues llegó mi oportunidad.
0: Te vamos a hacer las preguntas normales de cuando invitamos a, a los invitados. Ah, fíjate ¿cuál ¿cuál es que tú? no recuerdo si,
2: si le hicimos las preguntas alguna vez a Rion Nada más
1: la de los yo Simpsons
2: pensé, ah.
1: O si no que Jefe Tomar nos saque de la duda Pero si no mal recuerdo <risa> Nada más me hicieron la de los Simpsons
2: la Entonces, época. a ver, es una buena pregunta Rion ¿Cómo conociste el programa?
1: Porque, bueno, según yo empecé por Rob Sainz, que él y yo primero nos hicimos como que muy amigos en Twitter. A partir de ahí, ya entre retweet y cosas así, te conocí a ti. Ajá. Y ya nos teníamos como que en Twitter. Y después fue cuando hice la página de Monster Hunter México. Ajá. Y eventualmente, pues, eh, caímos en grabar el programa. Uno, uno de los especiales sí, los de Monster especiales. Hunter.
2: Fue, este, fue ahí cuando ya conociste el programa, cuando te invité al especial, uh, quién sabe, de Conceins.
1: Ya lo, bueno, lo, gracias a todo eso, pues lo empecé a, a conocer, lo empecé a escuchar, pero honestamente no me acuerdo cuál, cuál haya sido el primero, pero debió de haber sido por esas épocas. Okay. Entonces, hace cuenta que no sé, escuché como cuatro programas antes de que este, me invitaran. Y pues como que lo seguí escuchando hasta que me desaparecí otra vez de todo ese mundo y cosas así. Y hasta sí. que nos volvimos a encontrar hace que fue tres años, dos años más o menos. ajá Y así fue como lo conocí.
2: Eh, ya se, se despejó el misterio. Como dijo Carlos, esta semana tenemos la reseña de Sunbreak, tenemos un anime que le gusta mucho a Rion, tenemos... Ah, vamos a hablar de la película de Dragon Ball Super Super Hero y sus preguntas. Entonces, eh, esto es el podcast beta número 568. Esta semana tenemos a Rion, como ya escucharon También tenemos a Tonali, a Yanda Y a Caro, que también ya escucharon Y yo soy Adam, o en Twitter eh, Pues, ¿quién quiere comenzar? ¿Con qué juego en la semana?
0: Pues el invitado eh, ¿Qué te
1: pasa? Jugué, he estado jugando los eh, Mega Man En la versión de consola virtual de Sega Genesis Con la versión de... De
2: este, Wily Wars
1: así es, okay. para jugar Wily Tower que nunca lo jugué, que siempre me quedé con la inquietud de cómo era y todo eso, entonces es momento de hacerlo ya terminé el primero y el segundo y estoy a mitad del tercero okay. entonces espero que al ratito pues ya lo, lo terminen Este ayer en la noche bajé Stray que está gratis en Playstation Network Ajá. No sé para qué niveles O qué nivel de Playstation Network Pero está gratis Y mientras lo estaba bajando vi que también Estaba ya gratis Final Fantasy 8 En su versión este, Remastered Ajá. Entonces lo bajé porque Dije en lo que baja Stray pues bajo este, este Entonces Lo empecé y me metí Otra vez como que al juego de cartas Y todo eso y ya me quedé un poco picado entonces, como ya lo men he eh, mencionado muchas veces No es mi Final Fantasy favorito De hecho es uno de los que menos me gusta Pero pues siempre está Bien recibido Un, un Final Fantasy de repente Y okay. estoy jugando otra vez Varios jueguitos de, de celular Este Epochland Dragons Y un juego que se llama Roppongi mmm, Sadistic Knights Ok y es todo lo que he estado jugando
2: Ahí está Rion ya, ya terminó Sunbreak y ya se fue de, de ese mundo No, eh, no, no era, era nada más
1: para tomarme Un, un descansito porque digo, sí En agosto digo,
2: va, a haber, va a haber nuevo contenido
1: Pero sí espero Seguir jugando con ustedes Por favor y gracias
2: <risa> este Rion puso el, el gif del niño que le hace así El signo de, de paz Y desaparece. <risa> ¿Tú crees que vas a hacer de
0: la... El de la resbaladilla.
2: No, el de. Que es un gorrito afroamericano.
0: Ah, ya. Es que hay uno que es una niñita que está en una.
2: Ah, el de la reda. También, pues, también puede aplicar.
0: Ajá, que shh, Y se va. <risa> Yo que jugué. Uh, estuve jugando. F... Estúpido Fall Guys. Mm, no he podido. O sea, de verdad, no. La corona. Pues no se puede. Este. Estuve a punto muchas veces y no lo he logrado aún. Eh, eso me pone muy triste. Eh, estuve jugando panel de pon. Soy muy buena, la verdad. Como digo, soy tan buena, pues ya, ya no hay dificultad. <risa> y,
1: y ya. Oye, Caro, pero ¿de qué se ve ser tan buena en panel de pon si no puedes conseguir una coronita en Falface?
0: Mira, Jun. Yo no me llevo así <risa>
1: Algo que puedo presumir Y que estoy muy contento es de que Yo estuve presente en la primera coronita de Mili Ninja
2: y la única creo ah, era... Creo que nada más que una corona ah. La verdad
0: es que Me ¿Cómo se dice cuando te, te Me frustra mucho? Okay. Tal vez. O sea me gusta Pero me frustra mucho Ojalá algún día Yo les pueda decir aquí que gane pero
2: no okay. creo Pues sigue intentando eh, Tonali ¿Cuál está la semana?
3: Pues la pura Monster Hunter
2: Puro Monster Hunter Como cada semana Es correcto eh, sí, Estuvimos jugando Hunter. Monster Hunter Rise Digo Sunbreak eh, sí. Pues ahorita vamos a hablar de Red, no, no ocupamos Hablarles ahorita De Monster Hunter Porque va a ser el tema principal Entonces vámonos al Beta Quest con Rion, que Rion va a ser el beta quest de la semana. Nos explicó brevemente cómo va a funcionar, pero si quieres dar otra explicación para el público que está escuchando esto.
0: Llegó la hora del beta quest.
1: Vamos a jugar Adivina Quién con reglas de Adivina Quién. Les voy a dar una ligera pista. Van a ser tres rondas. Va a uh -huh. ser el equipo de los Nakamura contra eh, <risa> los chinos. Entonces, este, <risa> si ganan ellos dos, si iban dos uh -huh. o más, pues ya ganan. Si pierden dos, dos o más, pues ya perdieron. Este, les... se te
0: ocurre... ¡Tal genialidad, Jun!
1: No, pues no, es estoy... Que verdad, estuve wow. mucho tiempo en, enlatado, entonces tuve tiempo para pensar. Este, okay. Vamos a delimitar el, el beta quest, eh, bueno, cada una de las rondas. Les voy a dar una pista, cada una de las rondas se va a dividir en dos etapas. En la primera etapa les suelto una pista, Ahí, a partir de ahí me hacen sus preguntas, únicamente puedo responder sí o no. Entonces formulen bien sus preguntas entre rondas ustedes no se pueden comunicar eh, después de la primera etapa de cada ronda este, les voy a volver a dar otra pista vuelven a hacer sus preguntas y después ya pueden hacer un team back y van a elegir su respuesta entre los tres
2: dinero es rápido <risas>
1: es una sola respuesta y este, pues ya, ya les diría si está correcta o no, alguna duda hasta aquí ya con la práctica pues yo creo que va a quedar mucho más claro
2: no, creo que todo bien.
1: Ok, vamos. Sí. vamos con la primera pregunta. Es de Nintendo. Y la pista es: Soy un personaje creado mm. en 1989 por Gunpei Yokoi. Y mi primera aparición fue para un título del Game Boy. Empieza Caro con las preguntas. Y va a ser Caro Tonali Mil. Únicamente puedo responder sí o no cuando tú quieras, Caro.
0: Ok, ¿soy
2: mm -hmm. mujer o hombre?
1: Únicamente puedo responder sí o no. <risa>
2: ah, qué Soy. Pregúntales de un género nada más. Haz la misma pregunta pero solo un género. Ya,
0: yeah. ¿soy masculino? No. Antes ah, soy mujer, ¿eh? Tonali. Ok.
3: Mm, ¿Mi juego es su plataforma? Sí,
2: Mili. Uh, Mi soy un personaje de caricatura.
1: Mm, como de caricatura, ¿algún ejemplo de personaje de caricatura?
2: Uh, así muy caricaturizado, como, como Kirby o como Mr. Lolo.
1: Ok, sí. Perfecto, okay. esa fue la primera ronda de. Bueno, la primera fase de la primera pregunta. Entonces, la siguiente pista es. Aparezco en, 50 y juego en 55 juegos distintos, ya sea como personaje jugable o únicamente como algún tipo de soporte o apoyo. Caro, tu pregunta.
4: Mm.
0: Ok, 56 videojuegos. 55. Peor idea. Um, es, um, ¿Soy animal?
1: No. Tonali. Okay, okay.
3: Eh, Recientemente salió un título de este personaje en Switch. No. Tonali. Ah,
1: perdón, Mili.
2: Ah, verdad fue buena pregunta. Mm.
4: Soy.
2: A ver. No sé si puedo hacer esta pregunta, pero... ¿Soy un personaje de la familia Super Mario Bros? Sí.
3: Okay. Ahora
1: sí, ya terminaron las dos fases. Entonces, hagan Team Back. Tienen 10 segundos para elegir una respuesta. ¿10
3: segundos?
1: Así es. Y ahora son 9.
3: Yo digo que
0: es Mario. 8. No. no. No, porque sí. no. No era hombre. No, creo no. no ¿Es era. Sí, sí, era de sí. la
3: de Mario? Sí. Un sí. Un 4. O, no. un... o un cuatro. Toad. ¿Tout? Tres.
2: Sí, Toad.
1: Respuesta ah, final. Taut. Ok. Eh, las pistas fueron: Soy un personaje creado en 1989 por Gunpei Yokoi. Y mi primera aparición fue para un título de Game Boy. Era un personaje que era mujer. Fue, apareció en un plataformero. Este era un per personaje caricaturizado. La respuesta fue: Princesa Daisy.
2: Ah, sí, Ay, cierto. Daisy.
1: Apareció en eh, Super Mario Land.
2: Land. No me acordaba de la princesa. Ha
1: aparecido en 55 juegos distintos, aunque de acuerdo a la pregunta de Tonali, pues no, no ha salido, en, en, no ha habido un juego de ella en Switch, claro. aunque sí sale en varios juegos de Switch. Salió
2: recientemente en Strikers. Así es. Ajá. Ok, ok, ya lo entendimos, ya lo entendimos.
1: Perfecto, va a la segunda
2: Ya pregunta. no podemos fallar. Sí, ya no. Es
1: correcto. Esta está, está Easy Peasy. La pista es... Ubisoft Todos mis juegos de la saga principal han tenido apariciones en más de una consola Como por ejemplo mi primer título, el cual salió para Atari Jaguar, Playstation, Sega Saturn y PC o PCerdad Con ports para consolas portátiles Caro, tu pregunta
0: Ay, ¿me puede repetir otra vez? Ay <risa> okay.
1: Ubisoft todos mis juegos de la saga principal han tenido apariciones en más de una consola, como por ejemplo mi primer ¿Eh? título, el cual salió para Atari Jaguar, Playstation, Sega Saturn y PC, con ports para consolas portátiles.
0: ¿Soy un personaje?
2: Sí. Claramente, claro. Donali. <risa>
3: eh, soy <risa> mujer. No. Mm, ok, tal vez sería Indeterminado. complicado re
1: responderlo, pero yo creo que muchos lo asocian más como un personaje masculino. ¿Sí? Podríamos decirlo.
3: Ok.
2: Soy un personaje que tiene el cabello güero.
1: Cabello güero.
2: O, bueno, rubio. Verde. <risa> pues sí se? okay, okay.
1: Este, Según la pista Ay, Bueno, ya fue la Siguiente pista Actualmente cuenta con 5 juegos En la serie principal, 3 spin off Y 15 juegos entre Aplicaciones móviles y educativos Caro, tu pregunta
0: Últimamente ha salido un juego De eso, de mí
1: Últimamente... No. Pues yo, yo creo que les puedo decir. El, el último juego fue en 2008. No, ya tiene Y error. una de las aplicaciones sí fue en 2019. Ok. Este. Tonali, tu pregunta:
3: ¿Mi personaje tiene cuello?
2: No. <risa>
3: la que yo iba a preguntar. Really.
2: Soy un personaje que tiene la playera morada. Sí.
3: <risa>
1: Timac yeah. pueden elegir su respuesta. Yes. Es bastante Ra obvio. Rayman. Es Rayman. Correcto.
3: Ah, no. Ok.
1: Muy bien, Luisión, muy bien. Les dije que estaba Easy Peasy. Y va la última. Capcom. Me uní oh, a las Fuerzas Aéreas por... Estadounidenses a la edad de 17 años. He participado activamente como invitado en 7 juegos que no pertenecen a mi franquicia. Caro, tu pregunta.
0: Okay. ¿Soy
3: hombre? Sí. Ok.
1: Tonali, tu pregunta.
3: Eh, ¿Soy parte de Street Fighter? Mm,
1: Del rooster oficial de Street Fighter, no. Ok. Ah... Um, Milly, tu pregunta um,
2: he, sali okay. ¿He salido en juegos de Final Fight?
1: ¿En juegos de Final Fight? No Ok. Segunda pista A pesar de que en los juegos No se hace mucha referencia a mi pasado familiar Si preordenabas la versión japonesa De mi primer título para el Sega Saturn te regalaban un cómic donde se menciona que mis padres murieron en un accidente automovilístico. Mm. Caro, tu pregunta. No
4: sé. Sí, no creo. Mm.
1: Lo que tú quieras. Tu juego es de tal género o usas esta arma o usas estos poderes. Lo que tú quieras.
0: ¿Tiene poderes mi personaje?
1: No. Poderes okay. sobrenaturales, ¿verdad? Ajá. No. Tonali.
3: Eh... Pueden preguntar mi, mi primer juego. juego es... ¿Mi primer juego es de peleas? No. Hakan. Eh...
2: Mi personaje tiene un brazo robótico.
1: No. Entonces Viene no el sí. teamback, pero como esta era la pregunta más difícil, <risa> les voy a dar una pista antes del teamback. En los videos live action de mi primer juego, se me mostraba como un fumador, aunque después en ninguna de mis secuelas se vuelve a hacer mención de este vicio. Pueden hacer teamback y elegir su respuesta: 10, 9, 8.
3: Batman.
2: Es algo de ¿Sí? Resident Evil, ¿no, nadie? ¿no? Sí, seis. me suena
3: más porque yo también creí que era Bayón y Comando, pero no. Cinco, cuatro, ah, tres. Pues seis,
2: Claire dos, Redfield o dos o Chris. Uno, Chris,
4: Chris, Correcto,
2: Chris muy
4: bien. ¿Era Sí, sí, sí. Ah, Ganaron okay,
1: okay. el equipo Nakamura yeah. se Ay. lleva este Betacuest Ah, por poquito, barbaros, porque... barbaros. poquito ¿eh? nice nice.
3: por poquito, eh. por
2: poquito. Difícil yo eso yo tío, pensaba
3: ¿no? cuando dijo, dije, ah, va a ser Gael, pero no. Sí, yo también. <risa> yo también creí que era Gael. Ahí está,
2: ganamos apenitas.
3: Se lo ganamos a muy bien. Toma de Perfecto.
1: Los felicito, la verdad, porque... <risa> sí, agarré, traté de agarrar pistas no tan... No Comun tan obvio. fáciles, comunes. Pero que sí okay. también los ayudaran a, a delimitar un poco el, el camino. Pues bueno, muy bien, Felicidades. Veas.
2: Bueno,
0: buena? bueno, sí. Bueno?
2: Muy bueno. Como, como todos los betacos de June, increíble. Gracias, Díganos, sí, si le atinaron antes que nosotros. Pues ahí no, quedó. No, pero... El Betacuest, muchísimas gracias a Ron por hacerlo. Vámonos al tema principal.
1: Tema principal.
2: Esta semana en el tema principal <risa> tenemos el pues, como ya dijimos, <risa> la reseña de Monster Hunter Rise Sunbreak, que es la expansión masiva de Monster Hunter Rise, que salió hace poco más de un año. Eh, hace... A inicios de año tuvimos un episodio donde estuvo Kamui también, y estuvo Rion, donde platicamos de lo nuevo de Sunbreak y las conclusiones de Rise. Entonces en ese programa uh -huh. como que concluimos que... Price tenía ciertos problemas Entonces ahora que ya jugamos Bastante Sunbreak Vamos a ver si arreglaron los problemas Y si esta expansión Pues es digna eh, De esas clásicas expansiones De Monster Hunter que nos deja Muchísimo más contentos que el juego Original Entonces vamos a empezar con esto eh, Puse aquí como todo Todo lo nuevo Que, que hay en, este, en esta expansión eh, si quieren, vamos punto por punto para ver cuáles son sus opiniones. Más que informar, más que, más que informar todo esto, pues es más de opinión. Entonces, este comenzamos con Delta Expansión G o expansión masiva. Sonbreak. Eh, tenemos tres nuevos monstruos. Que se, son los tres lords. Y el jefe final. Que como cada Monster Hunter. Si no me equivoco, Rion. Casi en todo el Monster Hunter hay un jefe final nuevo. ¿no? Ese, ese es raro que se repita.
1: Sí, sí, sí. Siempre no, hay, no ha habido ninguno que sea repetido, según yo. Bueno, uh -huh. salvo Fatalis, pero en una nueva versión. Que según uh -huh. yo fue Fatalis Black desde el primer Monster Hunter. Y en el 2 es Fatalis Blanco.
2: White, sí. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos cuatro monstruos realmente nuevos. Y tenemos eh, Muchos variantes de monstruos. Bueno, muchas, entre comillas. Y, por supuesto, lo que más nos interesaba a los fanáticos veteranos, Monstruos que regresan. Entonces tenemos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo sienten esta...? También, Carlos, si nos quieres preguntar para no te quedes muy callada, cualquier cosa que nos quieras preguntar. este Pero bueno. ¿Cómo sienten esta... El rooster de Monstruos Nuevos y que regresan a Monster Hunter Sunbreak? Es ¿Tien?
1: una de las expansiones que tiene menos monstruos, que de hecho, si no mal recuerdo, eran 17, o sea, in, in, anexa 17 monstruos entre nuevos y variantes, Le, si no mal recuerdo si ese era el número, ahorita lo, lo checo bien, pero lo hace, lo hace como una de las expansiones con menos monstruos, aunque, por ejemplo, los tres lords, agregan, la verdad las peleas están bien divertidas eh, sí. eh, los tres tienen estilos eh, nuevos, por así decirlo eh, las peleas se vuelven muy interesantes, la música cuando por ejemplo empiezas con Malceno si eres el primero que llega te toca un pianito como tipo Drácula, mm -hmm. sí, sí, sí. que se escucha increíble y si sí da muy muy buenas eh, vibras de de emoción para cazar eh, tienen movimientos que si sí llegan a complicar bastante la misión en un descuido especialmente cuando vas en equipo porque pues ya llegan a comprometer un poco la misión entonces eso pone todavía mucho más emocionante la, la pelea las cacerías eh, se ve que sí, sí pensaron bastante bien los monstruos pero pues sí como que se siente todavía como que un poquito flojo en la cantidad pero digamos que en el apartado de calidad les quedó bastante bien.
3: ¿Tú qué opinas, Dani? Sí, los... estos lords están, están muy chidos. El que es Malseno. Garangón y Lunagaran. Lunagaran más o menos, pero... <risa> es que es como... Ajá, sí. Y Garangón está muy perro. Sí. Sí, y el jefe final, este... Digo, sí. Supongo que vamos a hablar más adelante del jefe de final.
2: ¿No? ¿una vez? Ah.
3: Pues el jefe final, mira, a mí sí me gustó la pelea, se me parece una A pelea ver, es tío. una buena polémica porque a Renan le gustó y a Jonathan sí. <risa> a mí sí me gustó la pelea. Ahora. Pero es cierto que, digo, para ser un jefe final, eh, final, final, o sea, después de que pasas a los Threat lords y todo eso, eh, es cierto que es una pelea fácil. Es una pelea más fácil, sí. Es una pelea ¿Eh? bastante sencilla. Eh, o sea, hay pero... más
0: difíciles que esa Sí Ok
3: Pero o está sea, chida, a mí me parece una, una pelea divertida Está divertida eh, Sí eh, Está emocionante Dios, una esponja de golpes, está uh -huh. emocionante eh, Está eh, por emocionante, lo menos es un... pero no está difícil No, nah, no está difícil Pero está también está chida como una primera La primera vez creo que está chida Después
2: pues, eh, sea, sí, va a ser lo está... mismo
3: Sí, porque Rion sí le ha tocado... Yo no le he vuelto
2: a rejugar ¿eh? y ocupo uh, cosas de ese monstruo y no... no... Sí. Ah, yo digo que sí, el jefe final está padre. Eh.
3: Está muy chido su video de antes de... Ah, cuando llegas a él, sí. Este... Sí, ese video está chido.
2: Está interesante el diseño, me gustan estos monstruos de tamaño... No tan grande, pero sí es un monstruo grande. Me gustan estas mecánicas, eh. me, me recuerda un poco a... Um... Ay, se me fue el nombre del que era de petróleo. Bueno, bueno, el de Monster Hunter 4. Eh, sí, 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 me, me gusta Me en esta parte donde tienes que disparar las bolas que te manda. Esa parte está como emocionante, pero bueno. En general, los tres monstruos me gustaron, lo, los nuevos, los tres Lords. Pero mi sensación fue de que yo pensaba que los tres estaban al mismo nivel y no realmente te mandando uno por uno, como con ciertos niveles de dificultad. Entonces, Malceno es el que estaba mucho más difícil. Pero es el más chido de los tres Mis expectativas tal vez eran a que todos Iban a estar al mismo nivel porque eran los tres Lords Y no, los otros dos están mucho más sencillos Y Malseno es el que se complica más Pero sin duda es la más la pelea más divertida Es la de Malceno De esos tres este, Garangorm también me gusta eh, Pero sí, la de Malseno es muy buena porque es un monstruo Que se teletransporta Entonces que tiene que estar muy muy a las vivas Cuando se enoja y comienza A teletransportarse que eso, es un monstruo no, genuinamente peligroso, ¿no? Sí, es un Elder Dragon interesante. No recuerdo que haya otro monstruo que se teletransportara. No. Y o,
3: tiene o sea, se su desaparece Supernova. y aparece
2: en otro lado. Ajá,
3: se aparece... Muy de...
2: lejos. Ah, atrás de ti. Atrás de ti, así, por ejemplo, estás pegándole oh. y otro él está atrás curándose, entonces hace un poder y se, y se teletransporta el que está atrás de él curándose. No, bueno, esa es un poco como lo decide el monstruo, pero... Es ese es el factor de random ¿no? mm. um, De las otras sí siento que le falta Un poco de variantes Me gustan los monstruos que regresan eh, Ahí sí no tengo quejas Pero variantes se, se queda corto Porque sí sí Porque por ejemplo hay monstruos Que tienen variantes que no están en este juego Por ejemplo el de este No está en la variante de Trenum um, Bueno hay, hay muchas, así, por ejemplo, el, el ejemplo más notable, o por lo menos como fanáticos veteranos, es que no está Gold ni Silver. Eh, sí,
3: ni Azure ni, 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 ni azure,
2: Pink. Ni pink. Eh, van a poner a, a luz en Argant. Ah, eh, sí. No está el Tigrex Pardo, ¿cómo se llama el Tigrex? Este? Brute Tigrex. El Brute Tigrex y el tal Lava Tigrex, si no me equivoco. Ah, sí. eh, no está el sí, favorito sí, le,
1: de. De tonali Red Queso.
2: Red que no. <risa> Andale Red Queso.
3: Hubiera estado ahí. Sí, como no que le faltaron el... variantes. Sí. Y tampoco sale este, el. Arc, 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 arc. ¿Cómo se llama? El que es como un. Este. Hipocampo. ¿Un hipocampo? El de fuego. El... Ah, fuego, sí. agnator Aracnor. agnator ese. agnator que porque es... salen los monitos chiquitos, pero no uh -huh. sale el grandote.
2: Sí, no, tampoco sale Garabius si sale su, su cráneo. Es cierto. Pero sí, sí le falta variantes.
3: Sí. Pero
2: bueno, eh, por lo menos trajeron muchos de regreso. Qué bueno que no está Kirin. Yo no entiendo por qué Kirin. poner...
3: Sí. <ríe> estoy o sea, triste, porque, estoy porque un, un bichatén, ¿no? <ríe> sea, porque...
2: Sí, las variantes como que no están padres.
3: La pela de cada quien nunca ha estado chida.
2: Kadaki, yo no siento
3: variante, ¿eh? No, pues es que es de fuego y la otra es de fuego, ¿no?
2: Sí, pues entonces ¿cuál es el cambio? <risa>
5: no. No uh, sé. Raro.
2: El Bishaten, pues... Eh, es un monstruo muy me, creo yo. Tenemos Somnacant. a Somnakan que tampoco soy el más fan de Somnakan. ¿A qué, hubiera, qué otra variante hubieran puesto en lugar de estas?
3: No, pues al más chido de todos, a este Grush Haran...
2: God que hubiera tenido una variante.
3: Una variante chida, sí.
2: God que es un gran monstruo de Rise.
3: Está bien chido, Drush
2: Sí, está raro que no tenga ese. Pero bueno, sí, sí, como dice Ren, es un juego, o bueno, una expansión que, que sentimos que le falta un poquito más de contenido en, en monstruos. Pero mm. trae monstruos de regreso, que se agradece mucho porque cuando trae el monstruo de regreso, pues le actualizan sus movimientos y... Eh, como están trayendo monstruos de, de Monster Hunter 4 eh, Son juegos que estaban en otro motográfico En, en el 3DS este, Entonces tienen que volver a, Hacen como todo Entiendo que es muchísimo más trabajo Traer monstruos clásicos Porque hay que volver a hacerlos desde cero este, uh -huh. Entonces se agradece mucho eso eh, Tenemos a la. Dos nuevos mapas A diferencia de, de Iceborne Que Iceborne sí nada más tenía un nuevo mapa bueno, tenía dos si contamos las Guildlands, pero aquí no hay Guildlands. Eh, aquí tenemos la cita. ¿Es una Guildlands es, es un. Era un mapa muy padre de, de Iceborne que juntaba todas las todos los biomas. Y salían monstruos de todos los tipos de biomas. Estaba padre. Era un poco complicado okay. el sistema de los Guildlands, pero pero bueno. Eh, y el en cuanto a escenarios nuevos, tenemos la citadela y la jungla. La citadela es este mapa masivo, ¿les hace que la citadela es demasiado grande para Rise.
3: Nah, a mí se me hace chida la citadela, me gusta bastante. A mí también me gusta mucho. De hecho,
1: bueno, vamos, los dos mapas, jungla y citadela, me, me gustaron mucho. Creo que al principio pues es el problema de que no tenemos campamentos, no tenemos puntos sí. de... Eh, de este pajarito para irte en, en las dianas entonces uh -huh. a lo mejor se puede sentir un poquito bueno grande. más grande que los demás o de más difícil acceso a ciertos puntos pero ya después como que te los aprendes lo dominas y ya llegas rápido en cualquier lugar además de que no es como que muy común que anden por todos ya sabes qué monstruo es y ya sabes dónde va a estar y ya es como que más fácil ubicarlo
2: siento que tiene muchas áreas que no se usan como que peleas nada más en ciertos lugares pequeños pero se siente pero personalmente siento un poco desaprovechado todo el espacio
1: es que yo siento que eso ya es un problema pero del sistema de rice algo que ya habíamos dicho al momento de hacer más fácil la cacería ya no de que ya no necesitas pues como explorar. que farmear tanto explorar tanto salvo que quieras subirte los stats al principio de cada pelea que también pues está un poquito de más pues no necesitas realmente hacer ya nada más en el mapa. Entonces, pues resulta un mapa tan amplio y yo creo que bien diseñado, pues te nota totalmente desaprovechado porque pues apareces, vas a buscar al monstruo, lo matas y listo.
2: Sí. A diferencia de la jungla, la jungla me gusta mucho. Es un eh, tamaño perfecto para Rise. Es corto, los monstruos nada más dan vueltas en este como circuito. Eh, tiene una cueva en medio para que llegues más rápido al otro extremo. Se me hace muy, muy bien diseñado la jungla. La jungla, sin duda, es mi escenario favorito hasta el momento.
3: Pero la jungla, es, eh, ¿no se usa la, la pirámide esa que abajo hay una arena? Se me hace bien ah, que raro. ¡Ah, qué raro verdad que esa no se usa! Sí, Allá abajo está una arena como perfecta para una buena pelea y nunca si se nadie se, se mete en ese
2: lugar.
1: Ah, sí, pero si, 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 se meten, si se meten, yo sí he peleado ahí en
2: esa... Ah... ¿Quién no, fue? No, no,
1: no, es, no, no, es que no, no, en Rai no. se
2: mueren tan rápido Que no alcanzan a irse a dormir
1: sí. Pero sí, sí hay un monstruo que se mete ahí A mí sí me tocó Irlo a matar allá Pero no ah, me acuerdo okay, quién okay. fue okay. Pero ¿Sí, era, alguien, ah. era alguien que volaba, estoy casi seguro
3: Posiblemente fue un Kushala Ok, 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 oh, okay. Esa, esa nada más sí está chido.
2: Sí, fíjate que ese es cierto el, el, La pirámide era destruida
3: pero bueno, Van esta que se hiciera de
2: noche ahí. Sí, la jungla se puede jugar de noche. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Y hasta llueve. Ah, no me acuerdo.
0: ¿Pero qué no jugaban ustedes juntos? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Pero no no estaba en el mismo mapa?
2: Bueno, eh, sí, pero... De que se hace de noche, sí, pero... Yo creo que la, la mención que jugó Rion de que alguien se pueda dormir al trabajo pues no la jugamos con, con Rion. Ah. Sí, no. Eh, me gusta mucho la jungla porque es como una, es completamente una referencia a Monster Hunter 2G este, sí. tienen partes que son exactamente iguales eh, no es el mismo trazado, ¿verdad Rian?
1: Eh, tendría no? dis, dis, eh, pequeñas diferencias puesto que los cambios de zona pues tenían carga, entonces Ajá. darle como para darle toda esta continuidad pues yo creo que ahí Ajá. sí se tomaron como algunas libertades creativas para conectar realmente físicamente todo sí. el mapa, pero... Eh, es, sí sigue más o menos como que el, el mismo caminito que... Si, si te lo imaginas, sí seguiría como que el mismo caminito.
2: Mm, eso me gustaría la, que hicieran más a futuro.
1: La última vez que me tocó jugarlo fue en Frontier. Entonces, según yo, no tiene tantos años, pero pues ya pensándolo bien, sí tiene más de... Cinco, <risa> cinco
2: años, ocho años. Cinco, okay, yo creo. Okay. Sí, eso estaría padre que trajeran mapas nuevos, pero... Ya completamente sin zonas de carga. Y ya confirmé
1: si son 17 nuevos monstruos, incluyendo... Eh, los que regresan. Los que regresan y las nuevas versiones.
2: No, pues sí, sí, son subespecies. Reducida. Habrá que ver qué tanto agregan en el, en el por los siguientes meses. Porque está prometido que vienen monstruos nuevos. Mínimo, ¿qué te gusta? ¿10 más? Bueno, ahorita platicamos de eso. Ahorita tengo eso. Sí. Eh, bueno, tenemos estas dos citas de la jungla Y tenemos un nuevo escenario que es... Bueno, ahorita llegamos a eso eh, Como todos los juegos de las expansiones de Monster Hunter Agregan el rango G que era antes Y a partir de Iceborne se llama Master Rank Que es prácticamente una nueva dificultad del juego eh, Te deja donde... Para aquellos que nunca han jugado Monster Hunter Saludo del ladito que está entrando Le de lleno completamente a Rise eh, Cuando uno entra a una expansión masiva eh, te dejan exactamente todo tu progreso Tal cual lo hiciste en el juego original Y tienes que acabar la historia Tienes que llegar a cierto punto de historia Que podríamos decir que es acabar lo, lo principal Y eh, llegas a esta expansión Te abren un nuevo un nuevo pueblo Y en este, en este pueblo te dan el Master Rank Y eh, todas las misiones que son de Master Rank Vas a pelear contra Pues sí, prácticamente contra todos los monstruos Que ya peleaste en Rise pero ahora bajan muchísimo más esos monstruos que son mucho más retadores. Tienen nuevos movimientos, tienen nuevos ataques. Eh, bajan muchísimo, muchísimo más de vida. Eh, y cuando los derrotas, te dan nuevos ítems para que puedas hacer nuevas armaduras y nuevas armas. Y se abre completamente un nuevo. Mmm, nuevas ramas en el árbol de, de, de armas. Y, de, y por supuesto, nuevas armaduras. Se abre todo eso para que tengas como una especie de nuevo juego. Otra vez, pero más difícil eh, A ver, ¿qué piensan eh, de la dificultad?
1: Nada más como dato sí, sí, este, sí, sí. Bueno, ahí para Para el acervo cultural En los primeros juegos de Monster Hunter eh, Cuando salía una expansión masiva O una expansión eh, no, no se agregaba una nueva ciudad O una nueva ah, área, sí, sino cierto, sí, cierto sí. Nada más en, el, en la guild Las que te daban la misión Aparecía una nueva chica al lado Ajá. de ellas Sí. Que ya era la que te daba las nuevas misiones. Esto se mantuvo en Monster Hunter G, Monster Hunter 2G. Ajá. En Monster Hunter 3... Me estoy tratando de acordar si agregan nueva ciudad sí, o una nueva, nueva zona. Ciudad.
2: Sí, según yo sí. Porque Entonces, está la aldea donde sale la guía cruz. Y ya en el Ultimate ya es otra aldea más grande. No
1: tiene toda la razón?
2: Donde están las no. casas. Que te pueden meter a las casas de los otros.
1: Entonces ya sí. a partir del Monster Hunter 3 Es donde Ajá. ya agregan una nueva ciudad Para la expansión Ajá. Ya nada más era el, el dato
2: okay,
1: okay.
2: Y en el 4 Está padre porque agregan Dundorma Que es de Monster Hunter 2 Online Y Frontier si no me equivoco Dundorma no sé, no sé exactamente Pero creo que Dundorma sale en Frontier um... ¿Cómo ven? Dificultad nueva, este, las nuevos monstruos cómo atacan, creen que está muy fácil, muy difícil, siempre nos quejamos que Rise estaba muy fácil, ¿cómo lo ven acá?
1: Eh, sigue conservando elementos para hacer o simplificar un poquito más el, el sistema, en este caso se tenía, estábamos acostumbrados a que las misiones de rango G eh, aparecías en un punto random en el mapa Que esto podría mm -hmm. ser hasta incluso adelante Enfrente del monstruo sí, Y luego sí, luego sí, te sí. empezara a atacar Entonces no tenías como que tiempo para prepararte Y no había ítems ya en las cajas Entonces ajá, eh, ajá, eh, ajá. Eventualmente llegaban y te, y te avisaban con un cuerno Antes había ítems que eran cuernos Que subía, eh, servían para Subir energía subir este Ah, ataque, es defensa.
2: cierto Los cuernos, no me acordaba sí
1: y cuando los tocabas hacían este sonido que es con el sonido con el que te avisan que ya llegaron los supplies entonces sí, sí, aquí sí, sí. empiezas todos empiezan en el campamento siguen habiendo ítems en el campamento y no son menos, o sea siguen siendo eh, no, te bien. puedes encontrar trampas te puedes encontrar sí. flash dependiendo lo que vayas a ir a cazar entonces esto podría ser mucho más amigable, por no decir fácil eh, sí. las nuevas cacerías, el, la dificultad la siento bien Pero definitivamente ya no es esa dificultad eh, Loca Muy muy g de, de los otros, o sea, yo me acuerdo mucho Que en los otros títulos era muy común Así de nueva variante te, te aplastaba Completamente, perdías la misión y es así De ah, es que ahora hace esto Y como que ya lo, lo tenías que volver a reaprender sí. eh, Mejorar poco a poco Alguna armadura, casi casi era de ley A fuerzas empezar con alguna armadura aunque fuera de un minion, pero ya Ajá. rango G porque no te aguantaba. Y aquí no sé ustedes, pero yo sí me aventé fácil hasta las misiones de eh, bueno, el equivalente al dos o tres fases de nuevas misiones con armadura todavía de rango alto, en lo sí, que me hacía también. una de de rango G. Sí. Este sí se pone, o sea, sí tienen eh, movimientos buenos. Si sí llegamos a perder aquí misiones. Este, eso quiere decir que sí, sí hay buena dificultad. Por ejemplo, Malceno, si sí es un monstruo de. Mal porque de cuidado. nosotros ya
2: estamos muy amañados, ¿no? Pero tal vez un nuevo jugador, si, tal vez pueda que sí le pase como a nosotros nos pasaba antes de que sí los destrozaba Pero no sé. Eh, yo nada más uso como referencia los grupos en los que estoy en Facebook y Ajá. mucha
1: gente nueva también, como que eh, no batalló. Tomábamos de referencia en qué tan rápido tenías que hacer una armadura de rango G, como Ajá. necesidad, no, no como gusto. Entonces, como que muchos sí, al parecer, varias de las primeras misiones las pues, seguían pasando con rango alto sin problema. Sí. Entonces, sí. siento que la dificultad sigue estando un poco baja. Definitivamente no es así como que ah, no tiene ningún tipo de dificultad, si la tiene. Si sí tiene monstruos de mucho cuidado, si sí tiene monstruos que pueden hacer que pierdas la misión sin problema alguno, pero ya no es definitivamente esa donde casi casi era desde el principio te van a hacer notar el gran cambio de diferencia entre rango alto y rango G. Siento sí. yo.
2: Sería, imagínense sí. para aquellos que están jugando en la expansión como si en vez de todo lo demás ser rango directamente saltaran a los Afflicted Monsters, ¿no, ¿No crees? De, de rango alto a Afflicted Monsters. Uh -huh. Tal vez
3: Sí, más o menos Tal vez
2: así se sentía antes G
1: Y si es que los Porque... Afflicted sí bajan mucho Sí
3: Pero de, o sea, de rango G De Master Rank a Más bien, de Apex a Master Rank Creo que no hay tanta diferencia Sí, se ¿Sí pagan bastante ¿Sí? Los Apex se ponían perros por bueno, algunos ¿Los Afflicted o los Apex? Dos Apex, por eso digo de Rise hacia Master Rank. Creo que la diferencia de de un Apex a un Master Rank normal no es tanta, fíjate. Ok, ok. siento, pues.
1: Es que en Rise... Perdón, nada más iba a hacer la explicación. O sea, en Rise cuando terminabas como que ya el contenido salían estos monstruos Apex que eran como que ah, monstruos sí, sí, enojados, teníamos, sí. eh, bajaban un poco, bueno, bajaban más eh, energía, tenían más HP, eh, no me acuerdo si tampoco los podías capturar, mm, creo que no, como los Afflicted, o sea, los Afflicted sí caen en trampas, bueno, si es, si caes es un monstruo que cae sí. en trampa pueden caer en trampas, pero no lo puedes capturar, entonces eso hace que forzosamente lo tengas que matar, por lo tanto hacen la misión más larga, por lo tanto, hay más tiempo en que puedan fallar o puedan perder la misión. Pero sí, coincido con Tonali, como que ese brinco o ese salto entre los Apex a rango alto, al menos las primeras misiones de rango alto, como que no hay mucha diferencia. Incluso, hasta el, teostra, el primer Teostra sigue estando más difícil que los primeros monstruos de rango G, yo sí, creo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí fácil. Sí,
2: sí. Y hablando de eso, mi sensación... No sé si sea lo mismo que ustedes piensan. Pero siento que los Elder Dragons son. Por lo menos en los anteriores juegos. Eran monstruos poderosos. Decías, ah, vas contra un Elder Dragon. Entonces eh, se pone pelado. Se va, hay riesgo de fallar la misión. Y pues desde Rise. Siento que todavía se, seguimos con este patrón de. Que sí le bajaron el nivel a los. A los Elder dragon Porque incluso en World y Iceborne. Sí, las peleas contra Elder Dragons sí eran mucho más pesadas, siento yo. Siento que en Rise y Sunbreak sí les bajaron dos rayitas de dificultad a los Elder Dragons.
1: Y yo uso como parámetro, desde que peleo con Elders, que si no mal recuerdo es el 2, siempre uh -huh. me cambiaba armadura y arma con de acuerdo a qué tipo de Elder ibas a, sí. a enfrentar. Y en Rise realmente pues como que hasta da igual. O sea, uh -huh, sí. una de las características importantes, por ejemplo, Kushaladora, si no le rompías eh, la cabeza, su corona, por así decirlo, siempre está emanando aire. Un, un aire que te <risa> impide pe poderle pegar, al menos cuerpo a cuerpo, de una manera Ajá. este constante, porque siempre te está repeliendo y repeliendo. Sí. Y las balas también, al menos eso es algo que me gustó mucho de Iceborne, bueno, de World Somer. Iceborne. Ah. Okay. Este este, esta, este, aire también puede desviar balas. Entonces ah. sí era muy importante como que romperle la, la corona o la cola para ya quitarle este, este aire. Y aquí pues, realmente no no importa, no, no representa un problema, no representa mucho peligro. Este teostra pues de repente te cuidas de su supernova porque puede ser un one hit co si te agarra así muy despenado. Sí, muy débil, energía. pero
2: incluso si sobrevive, siento yo.
1: Y según yo, en Iceborne no podía sobrevivir. A no, en de Iceborne
2: te matabas y ¡La madre!
1: El de Lunastra, que era... Que te agarraba... Bueno, toda esa zona le empezaba a mandar con este pulsos de, Cal de fuego. Ajá. Y si no te estabas cure y cure y cure durante ese, sí. ese tiempo, te, te morías. Cosas así sí, ya no sí,
2: sí, sí. ya No, no tan peligrosos los el Dragon sin Monster Hunter. Los Elders Dragon siempre han sido monstruos de peligro, de realmente sentarse y ponerle atención a lo que va a pasar en la batalla. Siento que esa parte le falta y esa parte tengo la um, esperanza de que va a llegar en un futuro. Y espero.
1: Pues yo creo que en este juego no va a ser. O sea, okay, yo creo que okay. aquí ya están completamente concentrados en... Y no, no, o sea, pensándolo como que a manera general, creo que la estrategia es interesante. Tienes un sistema que fue PC y Switch para todavía hacer que tu como es tu público se crezca mucho más entonces mm -hmm. yo creo que mucha gente o sea el número de ventas de Rise es creo que de 9 millones sí, entonces que... definitivamente este este juego está llegando a mucho público el chiste es de que todos conozcan el juego sin frustrarse tanto y para pues ya invitarlos a las nuevas entregas entonces yo más bien espero que pues en la próxima entrega otra vez nos entreguen algo de de dificultad pues al, si ya no va a ser lo mismo pues al menos algo más cercano a lo que estábamos acostumbrados
4: uh -huh, uh -huh.
2: a ver qué pasa en el futuro eh, ya hablamos un poco de, los, de del nivel de dificultad eh, como dijimos hay un nuevo pueblo que se llama el garo que es como un pueblo europeo medieval eh, como un castillo que están construyendo con, <ríe> como con un trenecito tipo montaña rusa que anda dando vueltas por ahí. Me gusta mucho que, que es mucho más... Eh, todo está ahí, todo no ocupas ir, salir del wheelhouse y ir a otro lado. Todo todo está reunido así en ese en ese círculo. La tienda, la tienda de los gatos, la tienda de los ítems, las misiones y el restaurante. Está todo todo así pegadito, ya no ocupas ir a otro lado. Eso se me hace sumamente cómodo porque... A mí también me gusta más que no estés en el... En el otro, en el, en el salón, en el guild de Kamura. Estaba mm. bien, pero lo sentía muy, muy cerrado, como que no se disfrutaba ese salón, siento yo.
3: Sí, y arriba estaba el... Y tenía el eh, que ir
2: con el herrero, y había una pantalla eh, de carga.
3: Sí, raro, no.
2: Sí, no. Aquí está mucho mejor el Garo. Sí, sí, sí me gustó muchísimo más. Y, y me pasó exactamente lo mismo de Ward a Iceborne. A mí no me gusta el pueblo de Ward... Eso de subir tres niveles para restaurante y luego te bajas un nivel para las armas. Y hasta abajo están los ítems. No mames, está muy grande el pueblo de World. Y en Celiana, si no me equivoco, Celiana en Iceborne. Es así todo. Un pueblito así chiquito, chiquito como, como en Elgado. Que está el restaurante, la tienda y las misiones y tu casa. Eso está muy padre. Eh, y, y me gusta, me gustó mucho el Elgado. Me gustaría que, ya, este es un... un Cosas así muy detallistas, pero siempre está soleado. Me gustaría que él estuviera de noche, nublado, Ay, es, atardecer, amanecer. Es que siempre está soleado y cuando vas contra el jefe final, se, se nubla todo como una tormenta y me gustaría que tuviera como muchos ciclos y no siempre so soleado. Se me hace aburrido que siempre esté soleado.
3: <risa> pero es algo ya se muy... Nublado cuando, se pone nublado cuando sale mal seno, ¿no?
2: Pues sale mal, ¿eh? Ah, también, también sale... Sí, es cierto. Pero se quita ya no vuelves a tener eso. Sí. No sé, tengan algún comentario de Elgado. Ha sido
1: muy bonito el pueblo. Me, sí, sí. Me gustó mucho. este, es, Esta parte de que mencionan, lo que pasa es de que al final en el juego, pues... Pasas yo creo que más tiempo en esta zona que en cualquier otra, entonces... Yo creo que por eso se agradece mucho que sigan a haber cambios como que de clima, cambios de noche y día y cosas así, pues estaría bien recibido. Creo que mi única queja con este... Bueno, no es propiamente del pueblo, sino sería del sistema, es de que, por ejemplo, en Rise, en, Rise, en World y mm -hmm. en otros juegos, eh, podían entrar hasta... En algunos 16. zonas hasta seis... Y en otros son hasta 16 sí. personas en una misma sala, por así decirlo. Ajá,
4: ajá, sí. Y
1: aquí está limitado a cuatro. Entonces, pues de repente, si yo quería entrar a la sala de algunos amigos, o por ejemplo en su sala, de ya que estaba ya estaba llena. Entonces pues, ya no puedes entrar y es así como que no, pues a alguien y cosas así. Y antes estaba bien porque, pues si tenías varios grupos de amigos, pues podían estar todos juntos en la misma mm -hmm. sala de repente si alguien se iba y se desacompletaba un grupo, pues ya te metías ahí al, con los demás o cosas así. Y pues ahí mientras estabas esperando tu misión, pues ahí estabas ahí con los demás, pues tonteando o jugando. Sí, a había las actividades
2: en, en Iceborne y en, y en War, había actividades ahí para hacer con nosotros.
1: Entonces, eh, esta limitante de cuatro personas por este, lobby o por sala. Eh, pues es un poquito molesto Pero fuera de eso el gado como tal Está bastante bien, está increíble eh, Sí ayuda mucho A diferencia del Rise Porque pues entre misión y misión Pues técnicamente te tienes que salir Para hacer otra cosa O si quieres O si uh -huh. necesitas buscar otra cosa Y aquí mientras alguien está seleccionando misión O mientras alguien está viendo video Tú puedes hacer este, tus ítems ir a, ir a comprar lo que necesites sin, sin tenerte que salir de la zona
2: o cosas así. Sí, 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 sí. Muchísimo más que bueno que tomar esa decisión. Eh, hay una nueva historia. La, la, bueno, las historias de Monster Hunter son nada más una decoración realmente. Eh, es una excusa para ponerte a matar monstruos. Está interesante, no aporta nada al lore general. Eh, mm. Y pues, está, está curiosa. Algo sí que... Que nunca habían puesto en la serie Hablando de, de una vez de la historia Es que por primera vez En todos los 17 años Creo que lleva Monster Hunter Nunca habían puesto que te ayudara Otro cazador controlado por la inteligencia artificial Es la primera vez en toda la historia De la serie O bueno yo no fundé Frontier Pero no estoy no sé seguro si hay pasado eh, Que te ayude eh, pues personajes de la IA Que son los personajes que conocimos en Rise Y son los personajes que aparecen en Sunbreak eh, ya hice todas las quests de los follower quests, nada me faltan las support quests, y está interesante es un añadido que está padre porque en Zonebreak no hay como una historia eh, en solitario tal cual como hay en, en Rise en Rise hay una historia que se juega en la campaña y una historia que se juega en el guild, y aquí toda la historia es en multijugador, pero mientras vas jugando en multijugador desbloqueas estas quests de, que son solo de un jugador solamente vas tú y seleccionas ya sea a otros dos acompañantes controlados por la IA o son otras misiones donde hay una historia relacionada con ese personaje y él te acompaña en esa cacería. Está curioso, no ayudan mucho la verdad. Estuve checando tiempos y pues hacía básicamente los mismos tiempos, entonces no es como que bajen mucho los que te los personajes que te acompañan, pero mi tip es hay un punto donde ya puedes escoger qué armas llevan los que te acompañan entonces yo les ponía yo, yo escogía a las dos hermanas que salen en Rise que es Ginoa eh, y Mitoko Minoko creo que se llama son las dos estas dos wiverianas que salen en Rise entonces yo las escogía que me acompañaran en la quest y que ellas dos se pusieran el Hunting Horn entonces toda la, toda la cacería eso sí ayuda bastante porque te están echando efectos para, para buffearte entonces eso sí ayuda bastante pero es un añadido curioso. Creo que lo hacen porque me acuerdo que Daniel me decía, él que a mí no me gusta jugar a las campañas de Monster Hunter porque me aburre jugar solo. A lo mejor para esos jugadores ya no se siente tan solo que te ayude la inteligencia artificial. Me parece bien. No sé si la jugaron.
1: Sí, este pero por ejemplo es que en ese caso, a lo que dice Daniel, yo hubiera preferido mil veces, pues mejor las quitas. O sea, si la gente se aburre, pues en vez de meterles... Eh, y ya, pues mejor las quitas y haces un sistema Tomo sólido como en World o sea que todo se puede jugar, ya sea en solitario o todo se puede jugar desde el principio mm -hmm. en multijugador eh, tú eliges, está interesante por la parte de que pues, te acompañan estos eh, personajes que son parte de la historia si es que te gustó mm -hmm. la historia en, en Rise, que tampoco es una historia tan profunda, ni es una no. historia que que te esconde secretos y de repente da giros de 360 grados, bueno, este, que sería 180, no sé cuántos 180. grados.
2: Sí, sí. Este,
1: mmm, cosas así que te sorprendan o una historia memorable que te conmueva. Eh, nada de esto. Eh, si hay personajes interesantes, chistosos o cosas así, pues ya está es divertido, pero... Pues yo si hubiera preferido mil veces, mejor hubieran diseñado esas misiones en más misiones. Eh, Multijugador. O algo así. Y sí, en Frontier sí había este un sistema así, más bien... Era un sistema más similar a bots. Si también eras una persona que no tenía amigos y casi mucho de Frontier es contenido online, podías contratar como que bots. Entonces ah, eran no así otros, otros cazadores... Eh, obviamente estos no tenían nada que ver con historias así eran así como que precreados por el sistema uh -huh. sí. este, al principio no podías elegir sus armaduras y todo eso y ya conforme se este, fueron saliendo actualizaciones ya los podías personalizar así qué tipo de arm armadura querías que llevaran qué tipo de arma y todo eso y así era un sistema así muy tipo bots
5: pero es okay. algo
1: que un sistema que se quedó en, en Frontier y ahorita okay, okay, pues okay. los medios sacan otra vez aquí en Sunbreak
2: eh, tenemos nuevos movimientos para las armas, que bueno es algo importante porque los Monster Hunter se genera, bueno generalmente es que cada, cada entrega de la serie propone algo nuevo en cuanto a movimientos de las armas o habilidades únicas. Que ahora sí que cada Monster Hunter ha tenido alguna mecánica especial y este juego o esta expansión tiene los Switch Skills que agregan nuevos movimientos a las armas y dos nuevos movimientos para cada arma. Y aparte podemos cambiar el set de movimientos que tiene tu arma en tiempo real con un movimiento que tienen que hacer. Es algo interesante, me parece es una propuesta interesante. Eh, sinceramente, John casi no lo he usado. Creo que sé que es muy, 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 muy útil. Los jugadores más avanzados usan muchísimo esto. Hay un meta de que la gente no se cura ni de que solo usa switch skills. Para curarse, porque hay ciertas habilidades que te permiten esto. Eh, y sé que es algo muy usado, pero con mi forma de juego aún no me acostumbro a cambiar. Como que el juego es... Creo que es tan complejo a veces que meterle esta capa de profundidad extra. A veces sí como que me confundo. Ah, en cuál era... En cuál switch skill soy. Y digo, no, mejor ya no le muevo porque luego quiero hacer un movimiento y luego traigo el otro. Creo que es más de práctica y que yo no quiero hacer cosas nuevas, tal vez. Pero no sé ustedes qué pensaron de
3: los Switch Skills. Yo creo que está interesante esta nueva adición a raíz de los Switch Skills, pero sí lo vuelve más complejo. Eh, hay unas armas que se vuelven muy, muy complejas de usar si es uh -huh. que quieres estar cambiando de Switch Skills, eh, que no, no veo que lo use mucho la gente.
2: No sé qué tanto, pero... Se
3: me ido lo... a mí complicadillo. Sí, no está tan fácil. Eh, porque cambia, pues, todo tu set de movimientos. Uh -huh. eh, o oh, bueno, puede cambiar todo el set de movimientos. Sí. Yo, empecé, yo lo uso de repente, pero... Ya ahorita casi no. O sea, yo ahorita ya llegué a un punto en el que... Ya estoy bien con el que me gusta. Sí, te casas con uno y ya no lo cambias. Sí, sí los probé y así Y estaba viendo así como... A al Team Dark, sabes ya. Todos esos casi no cambian nada, ¿no? O sea, los que son super pros. Ok. Como que casi tampoco le cambian. Tienen, tiene pocas ventajas usar estar cambiando. O sea, tienes ahí unos eh, frames de de, de, de esquivar, de esquivar y cosas así. Y hay una, hay unos skills nuevos de las armaduras que cada que cambias un switch skill te de, cura. Uh -huh. Entonces. Eh, a veces es interesante, es más chido que puedas, eh, digamos, customizar tu, todo tu set de movimientos. Sí, Eso sí, Eso se me sí, hace sí, muy sí. chido. Sí, a mí también. Este, Pero no... no que, creo que le hace falta un poquito ahí de... Um, de hacer un poquito más sencillo toda esta parte de los Twitch Kids. Porque sí hay armas que se ponen muy complejas.
2: Sí, pero pero me agrada muchísimo la idea de que tú puedas customizar tus... Mm. 7 movimientos, sí, eso es muy, muy importante.
1: Lo que sientes de que el juego no te empuja a que le saques provecho a todo esto. Este, Ahorita, por ejemplo, recientemente en Twitter están saliendo muchos videos de... Es que ni siquiera diría pros, o sea, ya son personajes fuera de serie que hacen cosas <ríe> impresionantes. El mejor ejemplo, yo creo que lo han visto, el, la persona que está en en el área de... en el Coliseo... contra un Shogun senator y un ah, sí. Ermitaur. con un corno de batalla... o sea, lo que hace es así como de... Mm, este, <risa> este tipo está loco... o sea, quién sabe cuánto tiempo... <risa> se tardó para lograr... esa perfección... y también que se le hayan acomodado... todo para que lo, lo sí. pudiera lograr... o sea, no sé qué tan fácil sea de repetir... pero pues yo creo que esa es ya la única que te queda... o sea... Ya llegar a un punto en el que, pues, para único que te sirven las nuevas habilidades es para, pues, romper como que este tipo de récords de tiempo o algo así. Porque yo creo que en su momento, pues, se pensó en darle una nueva jugabilidad. Pero si los monstruos o la dificultad del juego no te obligan a que cambies tu estilo de juego, pues va a ser como que una opción. Y luego, siendo una opción tan compleja, pues mejor la evitas. O mm. sea, puedes decir, si sí está padre, si sí está interesante. Por ejemplo, Corno de Batalla tiene este. Esta nueva habilidad de que pones un como señuelo este, de una telaraña y esa explosión eh, es la mejor manera para despertar a un monstruo cuando le pones bombas en, en la cabeza. Está dormido, le pones bombas y es la mejor forma de detonarlo. Pero pues es que ya no lo necesitas porque pues ya quien usa eso. Es muy raro que alguien duerma al monstruo como estilo de, de peleo, cosas así. Sí. Entonces son muchos movimientos. Son cosas muy interesantes, muy buenas Pero pues el juego no te las exige No te exige uh -huh, uh -huh. que este, Busques nuevas formas de, de atacar O cosas así Puedes seguir perfectamente bien con tu estilo de juego Entonces Se sienten un poco sobradas okay. A pesar de que están muy interesantes A pesar de que hay movimientos muy muy interesantes Pero si es complejo Y el juego no te lo requiere Y lo puedes evitar Pues mejor sigues como estás jugando
2: este Algo que sí quiere decir no manches, en serio, estoy muy emocionado. Muy, muy emocionado. Hicieron un cambio tan bueno, pero tan bueno a la lanza. Yo siempre he sido usuario de lanza. Pero en serio, este juego nunca ve Bueno, Monster Hunter World sí tuvo unos cambios muy buenos de lanza. Realmente muy buenos, World. Pero los cambios que le pusieron en Sunbreak... No más. Qué cosa tan hermosa, tan divertida de jugar con la lanza. Porque la lanza es un, un, un arma que... Ocupas que el monstruo te esté pegando para regresar los golpes. Y sigue pasando eso, pero eres mucho más activa. Tú vas pegando con la defensa. Ahora no nada más esperas a poner la defensa y que te pegue, sino que tú buscas el golpe, pero el golpe lleva defensa. Entonces se llama Shield Tackle. Sí, dudo que alguien que nos escuche use, use lanza porque sé que es un arma sumamente nada, nada popular. De hecho, yo no he encontrado a nadie jugando en línea con la lanza, pero si usan lanza. Pónganle en su inventario, bueno, ponganle en su repertorio de movimientos shield tackle Y no, esa, ese movimiento cambia por completo la lanza y la hace súper, súper agresiva Muy bueno, muy divertido, la hace muy divertida, muy frenética Y me encanta lo que hicieron con la lanza Nunca había tenido, bueno, sí había tenido cambios, pero no uno tan agresivo sí, 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 sí es algo muy agresivo y también cambiaron el de correr ...la lanza tiene un nuevo, una nueva forma de correr... ...que va corriendo con el escudo... ...entonces si por ejemplo Rayan te suelta el rayo ese... ...que cubre toda la pantalla... ...y tú haces ese movimiento de correr... ...puedes ir corriendo así como en el rayo... así ...va, va, 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 va quitando el rayo... ...no te hace daño por supuesto... ...y termina en un golpe que noquea... ...también el shield tackle es un nuevo golpe que, que hace daño de noqueo... ...entonces estás noquea y noquea al monstruo... ...con la pura lanza... Híjoles, yo soy muy muy fan lo que hicieron. En serio, aplaudo muchísimo. Qué, qué bien se siente la lanza por fin. <ríe> Porque estuvo nerfiada de, de World Iceborne a Rice. Rice se nerfearon la lanza por alguna extraña razón. Pero en Sombre la arreglaron por completo. Y aplaudo muchísimo eso. ¿Sintieron algo así cambian sus armas?
1: Pues más o. Lo que pasa es que yo solamente probé más en Rise, entonces no sé cómo estaba en Sunbreak Y en okay. Sunbreak, ah no, en Rise empecé con un Cuerno de Batalla Y en esta parte pues tiene movimientos con la skill pero pues no las he utilizado Y el que sí tiene cambios muy positivos es eh, eh, Bogon. Eh, es muy uh -huh. dinámico ahora poder esquivar Um, Bogon es un arma Que casi casi te deja muy vulnerable Porque eh, a pesar de que Sigues utilizando las mismas armaduras eh, Si uh -huh. quieres o si, eh, Para que una Bogon sea eh, Muy efectiva y haga realmente Un daño considerable Si sí tienes que seguir utilizando varias skills Entonces estas armaduras Para, hacer est para tener estas skills Pues realmente tienen Defensas muy pobres lo que te dejan muy vulnerables a los monstruos casi casi llega un punto donde cualquier golpe no es one hit go, pero sí te deja ya casi al borde de la muerte entonces dos golpes estás muerto si te marean o te paralizan estás muerto entonces uh -huh. si sí necesitas estarte moviendo muchísimo y este las nuevas, los nuevos movimientos que tienen las eh, Bowgun te permiten justamente esto estarte moviendo e incluso estarte moviendo y esquivar con disparos este, acercarte mm -hmm. a los monstruos con disparos. Usted, utilizar hasta casi casi los disparos como propulsión para esquivar o acercarte al monstruo. <risa> Entonces está interesante. Aunque si no lo dominas bien, es muy fácil utilizar este tipo de movimientos y caer justamente en la boca del monstruo. <risa> Enfrente. Sí, sí, sí. sí. Entonces, si sí, practiquen un poquito, no es un arma fácil, es un arma divertida, pero si sí, puedes equivocarte fácilmente, si no presionas el botón adecuado.
0: A ver,
3: tengo... A ver,
0: tengo dos preguntas para el primer tonal
3: eh, El mazo yo, bueno, con Rise sentí un cambio eh, muy interesante con el mazo, con esto del, del swap del Strange al Courage, eh, que es el como el amarillito y el, el azul. ¿Mm? Y entonces... Eh, la cosa con el mazo es que eh, al usar Switch Skills puedes modificar ambas maneras de jugar, o sea, ya, ya tenía dos maneras de jugar, el Strange y el Courage y ahora tiene otra vez dos maneras de jugar, pero las dos pueden ser muy diferentes ahora uh -huh. eh, y eso me gustó mucho del mazo eh, desde Rise ¿no? desde que eh, pusieron esto del swap eh, uh
4: -huh.
3: eh, y eh, está muy divertido el mazo, eh, creo que el mazo siempre ha sido un, un arma de. Um, rapidísima, aunque aunque uno pensaría lo contrario. Sí, es un arma muy, muy rápida.
2: Muy rápida, eh, sí.
3: Y alto. No ataca
2: tanto como otras armas, pero no. porque hace un daño muy contundente cuando hace
3: un daño. Sí. Sí, sí. Hay, tiene, unos, tiene unos golpes del mazo que pueden bajar eh, más de 1500, 1400. ¿no? Entonces, eh, está bien. Pero a mí me gustó mucho cómo está el mazo. Yo empecé Rise con con eh, Greatsword, y luego me fui cambiando al mazo y así. Y no he probado mazo, digo, Greatsword en Sunbreak. Eh, un día voy a comprar unos, pero unas um, Greatswords. Pero a mí me gustó mucho el, ma el mazo. Ahora no, no creo que sea ni eh, ni God Tier, ni Meta, ni nada, el mazo. No sé si alguna vez lo ha lo sido. Ay, pero pues entrega. ni que estuvieras en la escena competitiva. No, no, no. Pero, o sea, se ven muchos videos, por ejemplo, de... De Word, ¿no? Con Lanza. Hacía ah, sí, lo loco de gente jugando con Lanza muy cañón en Word. Eh, y Rice, como que. No, era.
2: pero no era meta, ¿eh?
3: No era meta. Nunca ha sido meta la Lanza. Sí, según yo tampoco el mazo. O sea, la meta casi siempre había sido. Katana. O casi siempre ha sido Katana. Sí. Y a veces Gresor, ¿no? Y Baugun. Mm. Pero me gustó mucho. Creo que el mazo no hay un cambio tan tan grande como de Soundbreak como dices tú, con como pasó con la lanza. Pero nah, está muy es divertido. La y la cosa es que sí cambia mucho, o sea, con el Switch Kills, o sea, sí puedes jugar por lo menos de unas 3, 4 maneras totalmente diferentes con el mazo, una de otra. Uh -huh. Sí, sí eso, lo probé. Era interesante.
2: Se me hizo raro, ¿eh? Porque yo tenía que no probar el mazo desde war Dije, ay, él está bien raro. Entonces... Estuvo divertido, pero sí, se me hizo raro la entrada. Está complejón. Sí, está más complejo porque el mazo era un...
4: Los, los Monster
2: Hunter clásicos
3: de generación pasada. Sí. Pues eran tres golpes y ya. Y ya. No, y ahora hay un resto de, 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 de golpes diferentes. Y hay golpes que si no pegas uno no puedes dar el que sigue.
4: Uh -huh, uh -huh.
3: Este. Uh -huh. Está muy. Pero me gusta que el mazo se hace de complejo. Ok. Está chido. ¿Qué pregunta se no iba a
2: tener, Carl?
0: O sea, entiendo que. Que cuando sale un Monster Hunter. <risa> Como que lo van actualizando, ¿no? Ah. Entonces, ¿cuánto. ¿Cuánto te dura un Monster Hunter a ti? O sea. ¿Cuánto.? Pues sí, ¿cuánto tiempo? O sea, entiendo que, en, que, en, que no es un juego así de que te lo acabas y ya lo dejas. Nah. Porque lo actualiza. Entonces, ¿cómo, ¿cuánto crees que te dure este?
2: Pues mira, en agosto va a haber una actualización. Ahorita ya estamos. eh La el contenido casi total del juego, todavía nos falta. reon ya, creo que ya completó todo. Este, bueno, y llevamos... Hoy nos echamos al... al...
3: Hoy pillado. nos
2: echamos al magnamalo humillado. Scorn magnamalo.
1: O sea, ya es un Master Rank 100?
2: No, es que le ayudamos a la origen a un chavo que estaba ahí en el lobby. Ay. Y sí, sin problemas Él tuvo buena la pelea. Está
3: buena eh, pero...
2: Y yo creo, claro que... Pues mínimo 100 horas, ¿no, dirían Un Monster Hunter. ¿De Rise de la expansión o de...? No, de Rise y de la expansión. Ah, sí, más, yo creo. Digo, mínimo 100 horas. Mínimo 100 horas, sí. No manches.
1: <risa> Tom, toma en cuenta que antes, generalmente, las expansiones, pues ya te venía completo todo. Entonces, en ¿Ah? World... Ball generalmente también ya vino, yo creo que vino muy, muy completo y además tuvo todavía otras actualizaciones. Pero Muchas. como que aquí con Sunbreak es medio contenido con promesas de mucho contenido uh -huh. este, de manera periódica. Entonces no sé eso cómo puede afectar la manera en la que jugamos o la gente juega realmente Monster Hunter, pero yo creo que muchos van a pasar por lo mismo, o sea, va a ser, ya ahorita tengo el contenido, eh, voy a jugar algo en lo que sale el próximo contenido, y pues ya regresaré, y dependiendo de ese contenido, pues veo cuántas horas más le agrego, y si no, pues casi <risa> casi es lo hago, y me regreso a mi otro juego, o cosas así, ¿No? entonces puede que el comportamiento cambie con esto, pero yo creo que de base, como dijo mili pues unas 100 horas más o menos es algo normal. Estaría interesante ¿Mm? preguntarle a ladito que es una persona que acaba de entrar lleva completamente sí. de cero. Nunca había. Según yo, por lo que dijo, nunca había tocado Monster Hunter. Es su primer Monster Hunter. Entonces, estaría interesante qué tanto quiere jugar tan. Porque él dice: tiene que aventar todo Rise y después Sunbreak.
2: Ya se lo aventó, según yo.
1: Entonces, si se lo va a aventar así, completamente seguido. ¿Y cuántas horas pues le, le aguantaría? Antes de pues ya como que fastidiarse O simplemente decir <risa> sí, Ya, ya no puedes ser cansado Ya quiero jugar otra cosa o algo así Pero sí, 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 sí. algo que te invita mucho los Monster Hunters Es justamente eso O sea, ¿no? juegas un buen rato Y de repente pues lo dejas descansar Y de repente se juntan a través los amigos Y ya pues vamos a cazar un ratito Unos días, unas horas y listo
0: sí Ok o sea, sí vale pues
2: así vale la pena comprar uno. Pues solo si te gustan Digo, siempre, siempre decimos esto, pruébenlo. No a todos les gusta mucho el, el estilo de juego. Pero si les gusta estos tipo de juego, probablemente va a ser un juego que tenga una buena. Que su dinero sea una buena inversión en el tiempo que les va a durar. Sí, <risa> si dura mucho. Sí. Eh, pues ya para ir acabando esto. Eh, ¿Qué más Ya tenemos un plan Más o menos que dijeron Que, que va a estar agregándose esto en, en agosto No hay día según yo Pero en agosto van a poner la torre Que es un nuevo escenario eh, Van a poner a Luce, Luce Nargacuga y Sitting Baselgius eh, Tal vez el, Yo lo que he estado viendo en Youtubers y gente que jugamos a es que con esa actualización van a poner así el endgame, eh, como la mecánica que va a estar la gente grindeando por años, eh, porque ahorita creo que no hay una mecánica tal cual de endgame, pero bueno, vamos a ver qué pasa en agosto, en otoño va a haber una actualización con mínimo tres monstruos, puedan ser más, pero mínimo son tres nuevos, en invierno dijeron que van a meter variantes. En invierno va a ser eh, expansión de, bueno, actualización de variantes, nuevas variantes de monstruos y van a poner monstruos más poderosos. Quiero pensar que en invierno, pues vamos a tener algo como, como Fatalis. Yo esperaría sí, así yo un, sí. una, una misión ultra difícil como pasó con Iceborne. Yo me gustaría que pasara eso. Y en 2023 dijeron que va a haber más actualizaciones, aunque ya no dijeron exactamente que va a tener la de 2023, pero por lo menos el resto del año va a haber contenido que va a estar llegando. No han dicho tampoco eventos. Y pero... probablemente en, en... Ajá. O sea, hacen las actualizaciones... O sea, pero cuestan. No, todo es gratuito. ¿Y, ¿y por, dicen, qué por ahora ejemplo, han pues para que la gente lo siga jugando. O sea... Porque adentro del juego venden cositas ah, que no que son básicamente cosméticos. Este, yo nunca yo les nomás. he comprado nada. Pero todas las actualizaciones de Monster Hunter siempre han sido gratuitas.
0: Eh, es que está raro.
2: Sí, es raro en este sistema capitalista de videojuegos que todo te cobra. Uh -huh. Ah, pero es un éxito, entonces...
1: Bueno, y tomen en cuenta Gracias. que antes sí cobraban las actualizaciones. Bueno, cobraban el, el online, entonces era como que... Te
2: cobraban... Ah, que en Japón siempre han cobrado el online, bueno, antes.
1: Cobraban, o sea, pues tanto el nuevo juego, porque te lo cobraban a precio de nuevo juego, y además uh -huh. pagabas aquí el, el, el online. Y uh -huh. la actualización, la primera actualización, la nueva ubicación, según yo, no es la torre. Bueno, no sé si es lo mismo, pero... Se supone que es el Forlorn Arena.
2: ¿El Forlorn Arena? Uh -huh. No lo sé. Entonces, en,
1: según yo, no es como tal la torre, al menos de que ahora sí se vaya. Ah, ok, sí, 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 sí es lo, sí, sí es lo mismo. Así le llaman ahora.
2: Por lo que okay, estoy viendo. Okay. Forlorn Arena. Pues bueno, ya para acabar esto, ya tenemos bastante a aquellos que no, no saben de Monster Hunter. Esperamos haberlos aburrido, pero ya saben que el podcast beta somos muy fanáticos de Monster Hunter. Eh, pues ya para concluir, Rion, ¿qué opinas de la... en general? ¿Te gustó o no te gustó?
1: Es, se disfruta mucho más. Bueno, yo creo que hacen que Rise se convierta ahora sí en un título muy disfrutable. Eh, sí mejoran mucho de las quejas que yo creo que dijimos o compartimos varios en en el capítulo de la revisión de Rise. Los monstruos tienen, yo creo que, muchas aportaciones buenas al gameplay. Aún así, yo sigo sintiendo que... Eh, si eres un fanático veterano, yo creo que vas a sentir que el contenido todavía sigue siendo limitado o hasta pobre. Sin embargo, no es malo, al menos el nuevo contenido. Y, pues, me guste o no, o sea, yo sí tengo que entender que pues muchos de estos cambios tienen que obedecer a atraer nuevo público y creo que el objetivo se cumple. O sea, si ese es realmente el objetivo, si yo fuera Capcom y dijera quiero atraer nuevo público, yo creo que estos títulos son perfectos para ese fin. Eh, así que si las personas que nos están escuchando todavía están como que indecisos en eh, cuándo debo de probar un Monster Hunter o cuál es el mejor momento para uh -huh. probar un Monster uh -huh. Hunter, yo sí los invitaría a que probaran Rise especialmente con Sunbreak, porque yo creo que te ofrece, es mucho más amigable con el jugador. Yo creo que les va a ofrecer eh, mucha de la gran experiencia que tienes al jugar un Monster Hunter sin hacerlo tedioso, sin hacerlo tan complejo y lo más importante, sin hacerlo tan complicado, pero a manera de frustración. O sea, no el complicado de, ah, esto está difícil, pero interesante, o sea, a mí me motiva. Yo creo que a veces esa rampa tan inclinada que tenía el Monster Hunter alejaba completamente al jugador y aquí es sí. completamente lo contrario. este Si tú sientes que en algún momento la dificultad te pone una barrera frente a ti, entonces vas con amigos o si no tienes amigos que lo jueguen, te metes con randoms en, el, en línea y entre todos superan la, la misión, entonces... No, te, no es un juego que te tenga parado mucho tiempo, o sea, yo sí recuerdo que yo creo que muchos de nosotros tuvimos alguna misión que nos dejó parado semanas porque no la pudimos <ríe> pasar y era hasta que juntaras a todo un equipo para ir y mm -hmm. que lo pudieran pasar aquí ya no pasa eso, sí. es yo creo que Man. un juego que eh, además con una gama tan grande de armas eh, te invita a un juego de estilo con, tienes casi casi 14 diferentes estilos de, de juego eh, para que te acomodes al que más te guste Si eres una persona que les gusta cuerpo a cuerpo Tienes armas cuerpo a cuerpo Si te gusta a distancia Tienes armas a distancia Este, Tienes una gran variedad de monstruos Por lo tanto tienes muchos patrones Que aprenderte, que dominar Entonces está muy interesante El contenido Vamos, la historia está de más, pero no es. no es muy
2: interesante. Genérica como todos los Monster Hunter.
1: Pero pues tampoco es. Es acompaña bastante bien lo que te quieren contar. Y pues hay promesas de más actualizaciones. Entonces, yo sí los invitaría a que le dieran una oportunidad.
0: Este programa no está patrocinado por Monster Hunter.
2: Aún.
3: <risa> ojalá. Aún. Este te. Pues dale. Eh, pues esta mega, mega actualización me, parece, me ha parecido muy divertida. Creo que nos la hemos pasado muy bien. Definitivamente es un improve a, a Rise. Eh, me gustan nuestros monstruos. Eh, Se si hacen falta cosas, pues definitivamente. Pero eh, yo la he disfrutado mucho. Eh, todo eh, jugar con ustedes y todo esto. Y aparte, eh, digamos yo, un poco coincido con Daniel en el sentido de que para mí ser Hunter si sí, es un juego que, que hay que casar con uh -huh. más gente, definitivamente es un juego que a mí, por ejemplo, ir a casar solo tampoco me motiva demasiado. Okay. Eh, de, no trato de cazar solo, sino de grindear solo es bien aburrido, ¿no? Porque pues, de Grandia, repente ir a cazar. Sí. Cazar a uno solo, pues sí está chido.
2: Es Pero un reto interesante. A mí me gusta ¿no? cazar solo hacia un, un enemigo difícil como
3: para aprenderme bien sus patrones. Sí, eso está padre pero ya cuando te toca grindearlo que necesitas el Mantle o el orb solo está medio no eso no sí no no, no está chido pero pero está muy entretenido eh, no. sombre digo eh, a mí me gusta mucho que ahora eh, estos npcs o más bien los los otros eh, caracteres que están por ahí en, en, en digamos en, en el mapa como que antes no importaba nada, ¿no? Eh, y ahora como que sí les dieron un poquito más de. Pues de. Personalidad. De personalidad, ajá, exacto. Sí. Más que de protagonismo, pues sí personalidad, porque se sentían como muy normal siempre. Y o sea, por ejemplo, Fiorán es un gran personaje. El, el. ¿Cómo se llama? El capitán de la I El
2: capitán. El... Ay no, ¿lo, ¿cómo se llama? Fíjate.
3: El hermano del de eh, nuevo chidos. profesor de Pokémon. De Pokémon sí. sale este Wiberiano que ahora es como un, que hay un científico, entonces como que el Lord, digamos por así decirlo, que si bien la historia es pues genérica, como dicen, eh, sea hace, la hacen un poco más atractiva, no, no es como en estos Monster Hunter que era de ah cazar y este y no había demasiada historia que repito ¿Ah? no se necesita, pero está padre no yo creo que la historia de sombre me parece me parece entretenida no bonita me encanta el las referencias de o más bien el cómo se llama el la inspiración que tienen estos tres lords eh, de, de la cultura popular del terror sí del terror se me hace muy chido eh, digo sí me parece algo fácil me ha parecido fácil eh, pero eso no significa que no haya sido divertida, ¿no? Porque es, si bien no, no tiene una pared de dificultad, eh, igual es muy, muy entretenido, es muy disfrutable eh, meterte a cazar con los demás. De repente hay momentos súper buenos en, el, en una cacería, ¿no?
2: Sí, hay momentos bien emocionantes.
3: Sí, Yo los guardo.
2: <risa> Yo sí. guardo
3: el video. De repente hay momentos que dices... ¡Ala! Que se pone muy perro o cuando uh -huh. o, o, o de plano ¿Qué es esa narrativa, los... no?
2: Como entiendo que no hay una historia muy buena, pero la narrativa de las peleas, sí. de cómo le echaste una flash bomb a un Rayan sí. mientras iba saltando y cayó del el cielo y se estrelló en el suelo y todo noqueado pues es como una
3: narrativa que, que solo pasó en ese momento exactamente uh -huh. Exacto, sí, cosas que no están scripteadas que pueden pasar Sí, 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 eh, sí, que llegó uno ya se pelearon y antes de que se peleas el lo agarraste y le, se ponen creo que el, es, pues de nuevo el gameplay de Monster Hunter para mí es de los mejores gameplays que existen allá afuera sí. eh, y sin duda Sonic que no te ofrece nada más no te ofrece te ofrece una gran experiencia de Monster Hunter eh, que yo no creo que no falla eh, y, y vale mucho la pena no está está barato si ya tienes Rice. Eh, está en precio reducido Lo cual me parece muy bueno Porque pues, Conociendo a Capcom Bien pudieron haberlo puesto En, en precio completo, en precio completo. Sí. Pero sí Digo, me, me, me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Sí, 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 sí.
2: Yo no tengo mucho que, que agregar Más que Ay, qué bien Les quedó la lanza Dices si sí es la lanza mm -hmm. En serio Yo... No, hombre Qué cosas le hicieron a La lanza Vamos a las preguntas Vas a sonar raro Pero nos mandaron Puras preguntas De Monster Hunter Entonces si nos vamos a otras secciones y luego pasamos a... O, ¿O prefieren que la dejamos al final? No. No,
1: pues de una vez. De una vez. De una
2: vez, pura pregunta de Monster Hunter. Jesús nos describe, muchas gracias. <risa> Buenas muchachos, van mis preguntas para el staff invitados. Mm. ¿Qué monstruo les agradó más esta expansión en cuanto a mecánica de combate o estrategia?
1: Malceno
2: yo creo. Sí. Sí, Malseno, sin duda. Eh, desde el demo, yo estaba ahí... Emocionado tratando de derrotarlo Pero sí, creo que es el que tiene Esta forma de teletransportarse Que cambia mucho Y que te hace el efecto de que no te puedes curar bien Está padre, está muy padre Malceno
1: Y ahora Magala también nos ah, quedó y... bien En este update Pero bueno, pues no, no es un Ajá. personaje nuevo Como tal, entonces yo creo que Por eso Malceno Yo creo que es el que más llama la atención O el que más
4: uh -huh.
3: Que de repente desmarado. sale Shagaru Pero no, como que no lo vemos convertirse de Gore Magala, Shagaru Magala, ¿no? No, no se,
2: no se puede convertir. Bueno, no se convierte ah. Falta, igual en, la, en las actualizaciones sale este ¿Cómo se llamaba? Ah, El que está a la mitad Mitad y mitad, no me acuerdo cómo se llama Bueno, no importa eh, mitad y mitad Gore Magala Y mitad Shagaru Magala, pero no me acuerdo cómo se llamaba Ese monstruo,
3: pero bueno no, pero es que yo decía que se convierte, ¿no? Que se convierte en, en la en la pelea, sino como el Lord de o Magala.
2: Ah, en el Lord, sí, no, no ya, ya eso lo dejaron de lado, el virus y todo eso. Ajá, sí. Nomás ah. de repente sale Shagar. Sí. Dice, después de jugar esto, ¿cuál es su top 3 de juegos de la saga de Monster Hunter? Híjole. Está complicado. 2G. Ah, 2G. y. A sigo. ver, York. A ver, sí. Denle. Mm, pues ver,
1: yo me ¿no? 2G, Iceborne y... Pues Ultimate,
2: tal vez. Entonces,
3: Te diría 2G, Generations... Eh... Es que me perdí, Word, Pero... Sí. ¿Y, ¿Y el, el, el ¿cuál, será, cuál era el 3 que no era de Wii?
2: 3 Ultimate.
3: El de 310.
2: Sí, 3, 3 Ultimate. Ultimate está chido. Ah, yo diría Iceborne, Sunbreak y 4U. <risa> Digo 4 Ultimate, sí, 4 4U. Eh, dice, ¿cuál es su arma menos preferida en el juego? Es difícil, es difícil sí. porque es es este pues nada más te casas con pocas armas digo no creo que haya muchos jugadores que jueguen con todas las armas no. eh, pero es difícil pero a todos mí personalmente que es Espada y Escudo. sí no fíjate que a mí yo lo he intentado porque soy muy, muy fan de la lanza pero yo no le entiendo cómo le juega a la gon lance es, es algo que no entiendo cómo juega la verdad está bien divertida <risa> bueno mira, yo lo he intentado
1: y no. está divertida y sí hace mucho daño. O sea, sus, okay. sus explosiones todo eso hacen buen daño, pero la espada con escudo ni está divertida, ni hace daño, ni, <risa> ni nada. O sea, no tiene chiste en nada.
2: Pero ha tenido muchos cambios, ¿no? La, sí. de los últimos, bueno, pues. ahora
1: sí que la verdad no sé cómo haya quedado ahorita
3: con, con Sunbreak. Ni idea. Sí, tiene muchos cambios ya. Sí, hay gente que la usa, ¿eh? Sí, hay. sí hemos encontrado gente que la usa. Ah, mucha gente, sí. ¿Tú Yo diría... Bueno, las las ballestas no es algo que a mí sí, sí, me cierto. encanta Y de las mili creo que sin duda eh, Charge Blade Porque okay. me parece más bonita la Switch Switching Axe
2: okay. Dice, ¿Consideran que pudo haber tenido más contenido con esto base que sobra para los amantes de la saga? Pues eso creo que ya lo contestábamos en sí. el tema eh, Sí ¿Se siente un poco falto de contenido? Pero, Pero con la mucho. promesa de que va a haber. Estamos como cuando Bart está en el campamento, Crossy Va a venir Crosty, va a venir y ah, Va
3: eh, a haber y van a, regar, van a llegar eventos chistosos.
2: No han anunciado ni un evento, no ha salido ni un evento. Entonces, yo espero que en agosto ya suelten eventos.
3: Sí, yo creo que sí. Está raro. Pero están buenas las últimas, las pela, que haya más pelas en arena. Eh, se ponen chidos. Sí, más pelas en arena. Dice, ¿qué les
2: agradaría ver en las siguientes iteraciones de la saga? A ver, algo interesante es que, que Sunbreak trajo cosas de, Sunbr de Frontier perdón Con espinas ah, y sí. los
3: bots que ahora no yo sabía
2: ¿Llegó? ¿Creen que se abra la puerta para traer monstruos de Frontier a la serie principal? Es que yo ojalá Que ya había pasado antes, pero tuvo mucho tiempo que no pasaba
1: yo pensaría que ahorita la siguiente etapa de Monster Hunter, ya después de Sunbreak y Rise y todo esto, yo creo que ya tienen realmente muchísimos elementos para hacer ya un juego ahora sí masivo, digamos un mega upgrade de lo que llegó a ser en algún momento Frontier, y ahora sí mantenerlo como un título como de este estilo, tipo un MMORPG, o sea ya tienes un juego muy completo de base, y que ya le vas sacando expansiones eh, cada cierto tiempo, eh, al menos Frontier llegaba a hacer expansiones, dos expansiones por año, entonces, uh -huh. ah, para mí eso sería como que lo ideal, teniendo ya tantos elementos, o sea, ya tienes tantas armas, ya tienes tantos monstruos, y vas creando nuevos monstruos, tienes una cantidad enorme de mapas disponibles, entonces, pues, mi pregunta es por qué no explotar eso, o sea, en, en lugar de ya ir sacando así como que, tantos juegos de repente, porque ya no mejor sacar un juego al cual ya vayas actualizando para ya no estar perdiendo contenido y viendo a ver ahora qué contenido sacas o algo así. Para mí eso sería como que algo muy interesante que podrían hacer. No sé qué tan fácil o difícil o económicamente les convenga, pero a mí me gustaría mucho algo así.
3: Frontier 2. Por así decirlo. Frontier War. Ándale. Mm -hmm. Habrá que ver qué tanto monetizarían Ahí dentro para que sea un juego como servicio Sí, porque me Imagino que, que la gente esté comprando El juego físico digital
2: de 69 dólares Pues sí, es una buena es un ganancia me sí. Imagino que tendrán que tener Una suscripción como tenía Frontier uh
3: -huh. que Yo um,
2: feliz la pago ¿eh? Sí, este dice ¿Consideran que es un juego Contendiente al juego del año? Pam, pam, pam Híjole
1: yo no pues, creo yo
2: tampoco. A ver, ¿por qué no?
1: Pues es que ¿contra qué va a competir? O sea, de entrada por ejemplo yo no he terminado ni continuado, por ejemplo, Elden Ring pero ustedes que se lo hicieron a pesar de que son obviamente estilos completamente distintos si ustedes tienen que darle a uno el juego del año se lo darían a Monster Hunter por encima de, por ejemplo, Elden Ring
3: Buena pregunta. Y yo creo que no. Y también, pues, es una expansión más que un juego completo, ¿no? Eh, yo, yo no daría, no le daría el, el, el goti a una expansión. Pero um, definitivamente es de lo mejor que hay en el año. Juego del año, yo no creo. Sí, yo,
1: yo creo, creo que, que ni, ni siquiera lo pretende, sí. o sea, pero no por eso piensen que Ajá. no es buen juego. O sea, simplemente oh, sí, creo no, no, no. que va a otra categoría o sea, yo creo sí. que es como si te encuentras un juego muy interesante no sé, en... por ejemplo yo ya sé que ustedes no juegan juegos para móviles o cosas así pero es como si te encuentras un juego muy interesante para tu móvil obviamente jamás le darías el juego del año a un juego de móviles pero pues te entretiene funciona bastante bien sí. le inviertes mm -hmm. dinero si quieres eh, yo creo que no, o sea, no es un juego que esté pensado para algún día pretender a juego del año como lo fue en algún momento Tal vez World
4: mm
2: -hmm. Sí, este... Sin
3: duda de los mejores difícil. multiplayer
2: del año Tal vez no es el juego del año Pero yo Casi estoy seguro Que va a ser el juego Que más juegue este año
3: Sí nada ah, eso sí, fácil
2: Dice si ¿Les gustó más este juego Que el de en Ring? Saludos y abrazos Es que sí. es bien difícil compararlos
3: No, yo creo que Mecánicamente me gusta Más injusta. Monster Hunter
2: Sinceramente Sí pero pues es que Elden Ring es un mundo abierto, tiene un resto de cosas por hacer, y, y secretos, y jefes, y armaduras, y todo eso. Está increíble y es muy ambicioso. Ah, la comparación pero, es injusta. Es injusto, pero pues mecánicamente control del personaje, movimientos, pues sí me gusta más Monster Hunter. sí. Um, y pasamos, a, muchas gracias a Jesús, pasamos a heladito. Saludos y los mejores deseos a todo el staff e invitados de verlo. Antes que nada me gustaría agradecerles que hablen de este tipo de juegos Yo antes no tenía ni idea de Monster Hunter Pero gracias a sus especiales que han hecho Y el contenido que comparten sobre la franquicia que conocí Y ya que le entré quedé enamorado de las mecánicas de juego, Diseño de los monstruos, las armas y armaduras Y definitivamente pienso seguir con la expansión Y posi posibles futuras entregas Y eso fue gracias a ustedes se agradece muchísimo, yo no entiendo por qué es su afición a Monster Hunter. Este parecemos una especie de promotor. Eh, promotor exactamente. de Monster Hunter, pero, pero es más nuestra pasión hablando. Eh, en cuanto a mis preguntas para este episodio, ¿es hombre lo mejor que ha llegado a Monster Hunter? ¿Qué hizo falta o no para que haya sido la experiencia perfecta? No, pues está difícil. Eh. Yo personalmente dificultad siento que sí está
3: mucho más rebajada. Y contenido. Y contenido. Monstruos sí. tal vez.
4: Uh
3: -huh. Sí, variantes.
1: Sí, porque de armas esperaban mucho.
2: Tal vez, tal vez nuestra expectativa era mayor. Pero
1: o sea, si es una expectativa con justa razón, o sea, creo que es la como ya veníamos diciendo, es la primera expansión con eh, menos cantidad de monstruos, entonces yo creo que ninguno nos esperábamos que si estuviera así como que tan limitado en esa parte. Pero, ¿Mm? pues bueno, o sea, falta esperar las, eh, las actualizaciones, a ver qué, qué sucede.
2: ¿Cuál es su set favorito en cuanto a apariencia?
1: Híjole. Mm. Yo sí me estoy cambiando siempre la apariencia, pero. Yo diría que estoy muy contento que regresaron como armadura sobrepuesta la Azure que es la armadura más icónica de Frontier. Subí unas ah, imágenes sí, así sí, un sí, fotos. a, a sí. Twitter. Me gusta mucho eso, pero o sea soy de ese tipo de personajes de, de los memes que es así de yo en la vida real y mi personaje porque casi siempre es un <risa> personaje femenino. Entonces sí, siempre estoy haciendo mil modificaciones a, a la apariencia hasta que, que me guste y cosas así. Pero esos, esas enfermedades, pues ya, son personales.
4: <risa> a mí
2: me gusta mucho la armadura de Basilius, pero en Sombreak no me gustó tanto. Sí le movieron mucho al casco y a las sombreras, porque en Iceborne se sentía así un mono así, bien fuertísimo. ¿sí? 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 Y acá como que se ve más robusto que fuerte.
1: Ah, y eso sí, tomen en cuenta, esto es muy interesante. También Millie, este, si es una persona normal, entonces él sí usa personaje masculino. Entonces hay una muchísima diferencia en los estilos de las armaduras entre personaje femenino y masculino. Cambian sí. muchísimo la misma armadura. Entonces eso también está muy interesante.
4: Uh -huh.
2: Entonces Nali tienes algún set favorito, aunque Nali todo el juego ha usado Garangol.
3: <risa> pero se ve chido. Este, Ya estoy haciendo el layer de de Diablos.
2: Ah, okay, okay. ¿tu es favorita que... de la Diablos?
3: Sí. Eh, okay. Y esta nueva, la de G, está bien chida. Cambia eh, bastante. Sí, mm, está padre. La de Tonali es no, queso, pero no lo quieras mentir. <risa> eh, no, horrible. Eh, qué bueno que no hemos matado casi a quesos, fíjate. Sí tengo su mazo Y nunca lo he usado
2: No tiene lanza Que eso no tiene lanza
3: creo. Está bien feo ah, el mazo Pero ¿Qué y, te iba a decir? Eh, Esto tal, tal vez no, lo, lo otro estaba checando Así medio superficialmente No tan clavado Muy pocas Este Armaduras Como hechas Para mazo ¿eh?
2: Sí, ¿verdad? Para lanza Hay muchas
3: No, para Así Una que te des lugar La armadura Sin ponerle De, de, de decoraciones Ajá, ajá ¿Una o dos? Entonces, ¿Está raro. Sí, es que sí, casi sí. todas
1: la tienes que poner Porque compartes casi lo mismo con cuerno de batalla Y en casi todas tienes que ah. pues usar decoraciones
3: Sí, tienes que estar Decoraciones o tienes que estar Teniendo un frutti tutti frutti Ahí de varias <risa> Y ya no me gustan sí Y fíjate que en
2: lanza Hay mucha armadura que ya tiene ward y ward Up, por lo menos esas dos Que son ultra útiles con lanza Entonces sí ayuda mucho Sí y por último, dice, ¿cuál es su bestia favorita de toda la franquicia? Rátalos. Yo, pues ya
3: saben, de Bill Ah, Rátalos. Rátalos. Lo máximo. Ok. Pues ahí está. Ya... Y además lo único que no lo hace perfecto, bueno, no, 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 es cierto. Pero la única queja así seria es que, pues, faltó eh, una pelea gigante. Gigante, que le estábamos diciendo en el, aquel programa. Yo eso sí lo extraño.
1: Y que todos nos fuimos con eh. la cinta del trailer del de de sí. marco y dijimos, oh, ya, ya volvió.
3: Ya, ya volvió
1: Y quedamos.
2: Y con eso de que los lobbies son de cuatro pues ya no va a haber los Siege de World, que ocupaba 16 personajes, 16 jugadores de. Cierto. Va a haber World 2, o sea, eso va a pasar. Sí, va
3: a haber World 2,
2: sí. Eso va a pasar. Pero bueno. Este, pues ya hablamos bastante de Monster Hunter Ya eh, Llegamos una hora cuarenta hablando nada más de Monster Hunter Pues vámonos a la otra sección Escuchen el opening de la semana Y ahorita venimos Opening de la
1: semana
2: Escucharon la canción Kami Kami De grupo Maximum The Hormone Y la serie es Record of Ragnarok Aunque no puse el nombre en japonés Pero creo que Significa lo mismo
1: Los Este grupo antes... Lo van de recordar Por el segundo Opening de Death Note
2: Nunca llegué Al segundo opening De Death Note <risa> ¿No, te...
1: eh, ¿sí? ¿No No, 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 no. Va, va, Voy a empezar Con el uptopic, Pero me parece Para post programa
2: okay. Eh, esta serie es. es creada por el estudio Grafínica Y está basada en el manga del mismo nombre Record of Ragnarok Y pues básicamente es una premisa muy muy simple Un día los dioses estaban todos juntos Hacen como una reunión de dioses de todas las mitologías Y dicen, continúan los humanos vivos o no oh. Y dicen unos, no ya que se vayan Ya hay que matarlos y que lleguen los que siguen y queda um, como la decisión de que ya hay que eliminar a los humanos. Y llega una valquiria que es una... como unas de, demi-hot, diríamos. El tema más del lado humano. y Dice que hay una ley que ellos, los dioses pusieron hace mucho tiempo. Que um, en caso de que los dioses decidan que se van a negir a la humanidad, pues la humanidad puede pelear contra los dioses en unas batallas de uno contra uno. Durante el que el primero que gane siete batallas eh, de uno contra uno, un humano contra un dios. Eh, no, pues nunca. Pues así, de, así se va a decidir el destino de la humanidad a partir de ahora. Piénsenlo como un Shin Megami Tensei Celebrity death match algo así. Eh, y bueno, esta serie fue del año... Hace dos años, creo que ya tiene dos años, o del año pasado. No, no sé, creo ya que sí se el año pasado, pero pero no sé, está en Netflix. Esta me dijo, Rion, todavía no, sé que todavía no empiezan bien la nueva temporada, entonces dale una chance a esta serie que ya me había platicado hace tiempo. Pero primero que hable Rion, a ver Rion.
1: Ok, eh, yo venía de ver estas, eh, bueno en Netflix de repente se, se hizo como que el boom de animes, de como que batallas de personajes muy musculosos, por así decirlo. Esta sí, Está Baki, si no mal Baki. recuerdo.
2: Baki. Y la Está, otra es... ¿Ay, ¿Cómo se, eh, se llama? También Ashura. se fue. Ashura. No. Bueno, otra sí sí,
1: sí, sí va por ahí. Y me, me gustaban bastante, o sea... Eh, me gustan bastante porque como que estaba en un momento en el que no tenía muchas ganas de un anime tan profundo, este, así como que buscaba un poco de, de acción, como cuando quieres ver una película así como que medio palomera, pasar Ajá, el rato, bien. entretenerte y, y seguirle. Y la propuesta de, este, de Record of Ragnarok a mí se me hizo muy interesante. Son 13 batallas, el ¿Mm? que gane 7 de estas 13 batallas... Eh, pues es quien decide O sea, o la humanidad O, o los dioses Pero la manera en la, la que lo pensaron O sea, estos dioses Este... Pues son así Ya saben, su con un, con un estilo Así como que muy eh, Imponente, como todopoderosos eh, se, se combinan los dioses De varias este, Religiones, creencias, etcétera Mitologías Entonces combinan a los mejores dioses y por el lado de los humanos pues eh, justamente pues uno pensaría no pues es que ni cómo hacerle pero es ahí la parte que más me llamó la atención, se supone que tienen la oportunidad de elegir a, en la parte de los humanos a algún humano de toda la existencia de, de la humanidad, o uh -huh. sea por supuesto muchos de ellos pues ya, ya están muertos pero pues, digamos que son traídos de vuelta para este, esta batalla algo que a mí me apasiona mucho de esta serie es de que a diferencia de otros animes donde hay, pues, hay personajes como que medio débiles o con miedo, o sea, tipo el típico Shinji o cosas así, aquí todos son, todos se creen, todos se creen dioses, unos porque lo son, otros porque tienen mucha confianza en sus habilidades. O sea, todos son una pistola, todos son unos cabrones, eh, todos son muy buenos en lo, que, en lo que hacen, en sus habilidades. Entonces. Te ponen o te meten en un hype, donde tú dices, es que, pues a ver, se van a rifar un tiro, ¿quién va a ganar? Y algo que me gusta mucho también es de que las, las peleas, por lo mismo que son, es como que a lo que vas, o sea, de repente si sí te meten un poco de background de o el dios o del personaje de, de los humanos, un poco de historia como para que conozcas, pero... Eh, no tienen tantos power-ups como que muy sacados de, de la manga O sea, como que de, re, de entrada ya te dicen Este personaje va por este estilo Y como que de ahí se mantienen constantes Y ya es una pelea, pues, desde mi punto de vista muy interesante eh, En la primera temporada nada más tenemos tres peleas Sí, eh, no, o sea, no les voy a largo No les voy a decir quién este, ganó algo así Pero o sea, para que se den una idea de qué personajes pueden ser es por ejemplo Lu Bu, que es uno de los eh, máximos comandantes de las guerras de China. Honestamente carezco de mucha información de la historia de China, así que darles mucho China. background, mucho background de, de este personaje en particular es complicado. En el anime les dicen lo que tienen que saber, en, vamos, sí,
2: no más. Cada personaje. Uh
4: -huh.
1: y se, Pero se supone que fue uno de los guerreros más sanguinarios y, o sea, técnicamente nunca perdió en batalla y se enfrenta contra Thor, el segundo combate es Adam, Adam de la creencia el cristiana, el primer hijo de Dios, contra Zeus, y <risas> la tercera batalla es un personaje eh, que realmente se considera un personaje medio ficticio, Ah, okay, okay. Como medio, o sea realmente o sea, Se cree que existió pero como que no hay Muchos datos de que realmente existió Entonces no sé Como los si niños
2: era... héroes <risa> sí, <risa> Si es una leyenda
1: urbana o no Pero es Sasaki Kojiro Contra Poseidón Que o sea Sasaki Kojiro es digamos Que uno de los samuráis eh, no, no famosos Por la forma en la que peleaba Porque de hecho justamente su historia va De que perdía pero Ajá. justamente se supone que a base de que fue perdiendo o de todas las batallas que iba perdiendo, es que perfeccionó tanto su estilo de pelea que se podría decir que es uno de los mejores samuráis de toda la experiencia que él, que él hizo. Entonces, eh, algo que me gusta mucho de esta serie es ver las portadas de los mangas, porque justamente son eh, cómo se encaran siempre este humano contra este dios, y ves su, su semblante, de que todos se creen poderosos Todos se creen que o sea, no me va a vencer Yo voy a ganar Y, y yo creo sí. que eso me hace que te emociones mucho En qué va a pasar en esa pelea
4: mm -hmm.
2: Ok Y ahora vi ya, ya la vi todos los 12 episodios De la primera temporada Lo vi esta semana eh, La verdad es que cuando la empecé a ver Y vi la animación Llevaba 5 minutos Y le puse pausa y dije y él es la serie que me recomendó. Entonces por, me metí a Twitter y vi que si era ese. Ah, sí, 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 sí. Dije, no vaya a ser que estoy viendo otra serie que no haya sido esa. ¿Por qué? Mi mayor queja con la serie, la animación, híjole, sí está bien pobrecita la animación. Le quedó muy grande el, el trabajo al equipo de animación. Porque las peleas están padres. Sin duda, sin duda los personajes están padres, pero la animación tal cual sí está deficiente. Sí les, les faltó presupuesto, se siente así, pudo hacer algo increíble. Y la animación, hay momentos en que es muy buena, pero es raro. En general es, es deficiente, yo lo sentía así. Eh, se entiende porque los personajes están súper, ¿cómo decirlo? Tienen un pez. resto de detalles en sus... Tienen mucha ropa y tienen muchos músculos y tienen tatuajes y tienen un montón de marcas. y Entonces, sí, entiendo que en el manga pues, él ha de estar increíblemente dibujado. Pero ya cuando lo sí. llevas animado, pues es difícilmente traducir todo eso a algo que esté bien animado y que tenga movimiento. Entonces, está difícil. Hay muchas se reusa mucho lo que le dice Steels, de que hay muchas que, que se ve la cara del personaje nada más de los labios eso se reusa mucho y y cuando hay mucha escena de acción pues tratan de, de usar los mismos cinco cuadros de animación para que sea mucha acción eh, pero ya en general eh, la primera batalla creo que es la peor la primera batalla es la peor porque son como cinco golpes en tres episodios Ok, ya, ya así darle el mega golpe y un flashback Y digo, bueno, pues, flashback, ok Y ya, pelea Y otra vez, y luego un flashback Y digo, ah, ok Así como que yo ya estaba emocionado porque iba va a ver la pelea Y que como que se detiene todo por los flashbacks Tiene muchos flashbacks la, la serie eh, Algunos flashbacks están muy bien animados Otros flashbacks están así de plano No sé qué les pasó en unos flashbacks Pero bueno eh, Y otra cosa que se me hace rara No sé si en el manga o es cosas del anime Siento que la serie es muy solemne, así como dijo Rion, que los personajes así son muy fuertes y OP y, y como que siempre están así a punto de ganar y morir, matar o morir. Y de repente se siente un poco fuera de tono el humor, como que el humor es muy noventero, siento yo como a veces como muy de pastelazo o, o esas que le sale la gotita y el personaje se cae. Así como digo, ay, como que... Está fuera de tono, a lo mejor yo no, yo no esperaba este este tipo de humor en, en la serie Porque sí, luego hay unas reacciones que digo ¡Qué raro! Porque de repente tenemos unos momentos bien impactantes Y de repente tenemos lo cortan con una escena, una escena así medio rara de humor Y tenemos esta Valkyria chiquita que parece sacada de una serie de Beyblade o Se ve muy raro el diseño de ese personaje Porque completamente queda fuera de tono con todo lo demás Pero bueno, han de ser cosas que, que tiene el autor pero en general, me atrapó la serie en la segunda pelea. La, la pelea de Adán. Porque es lo que yo esperaba. Muchos golpes, así, muchos, muchos golpes. Y esa, esa pelea la tiene. Eh, tiene sus deficiencias. Pero emo, es emocionante. Y ya la pelea, la tercera pelea también es, es emocionante. También tiene sus deficiencias. Pero ya ya agarras como el ritmo de la serie. Y ya cuando agarra el ritmo, pues lamentablemente se acaba la primera temporada. Entonces, ya casi llega la segunda temporada. Entonces habrá que, habrá que verla. Ojalá, ojalá, por favor, que, que mejore la animación. Sí siento que, híjole, hay unas partes que sí están dolorosas de ver. Pero, voy pero a por, lo, por lo menos, no es CGI. Porque ah, 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 luego, ah, ah. cuando es CGI, pierden mucho el alma. Muchísimo. Pero bueno, este no es CGI. Es todo dibujado, mano. No sé qué se pareció.
0: Amanecimos bravas, ¿eh? No, hombre.
2: Es que,
1: honestamente... Bueno, de, de hecho, algo muy interesante... De que yo sí sabía que la animación iba a alejar completamente a, a Milly de hecho es, es, eh, yo creo que recordarán, si no es que yo creo que nada más jefes tomar, recordarán que ya habíamos hablado este, de, este, de, esta serie, sí. de esta serie con Rob Saints. a
2: este,
1: eh, Rob Saints también le, le, le agradó bastante, tengo entendido al menos lo que platicamos es esa vez y yo sí era un anime que quería mucho que viera Mili, Milly, aunque uh -huh. sabía que la animación lo podía alejar un poco, pero definitivamente decía, bueno, si ahorita, como comentó, no sé si fue hace dos podcasts, comentaste que habías elegido este la reseña porque pues ya no había mucho que, que reseñar sí. en, en el apartado de, de animes, entonces dije, ah, pues justamente fue la de este LOL, dije, ah, pues entonces... Ah. ¿Es ahora o nunca? Y le dije, no, pues ahora sí no tienes que ver, pues aviéntate, ahora sí. Y sí, nada. me echen
2: casi maratón.
1: este El manga, eh, el, lo típico de siempre, sí es muy superior, realmente el arte eh, es, es un capítulo mensual, entonces sí tienen bastante tiempo de invertirle a, a los paneles. Uh -huh. Uh -huh. El arte está muy increíble. Sí se maneja dentro del manga, de repente este tipo de humor un poquito fuera de tono, aunque es menos constante porque pues realmente casi todo está entre las batallas y un poco de los flashbacks. Los flashbacks se llegan a sentir un poco pesados porque realmente la serie empieza luego luego a los golpes. Entonces sí, sí, sí. Eh, no hay mucho background. Entonces muchos de estos de... Como es lo, ...los flashbacks son como que para darle un contexto al espectador de quién es la persona que están viendo ahí... ...o sea, qué personaje histórico es o qué se menciona de y esos Y que sientas dioses. empatía
2: por él. Uh
1: -huh. Y eh, van saliendo los otros personajes, o sea, los dioses están ahí viendo también el, las peleas... ...entonces ah, sí. ya más o menos vas viendo quiénes son los que van a pelear después... ...eso también como que te puede hypear un poquito... Y mm. en la parte de los humanos De repente salen así como que Imágenes o algo así, pero Si no te has spoileado Si sí te preguntas así de, híjole, es que a quién van a sacar O sea, quién le puede hacer frente a ese vato Que sí, pues en la mayor como, duda. como dos o tres metros Y que está lleno de músculos y que además trae Un arma que es más grande que ese Vato y que además tiene Poderes para controlar quién sabe qué Y dices, es que quién se le va a poner Enfrente, pero es parte como que Del encanto de Peleas completamente fuera de, de, de serie, o sea, no las hubieras imaginado. Entonces, sí.
2: está muy fumado, pero es muy interesante. Ampliamente recomendado para gente que le gusten los animes de peleas, que no esperen otra cosa, no esperen historia, no esperen profundidad. Vamos a ver peleas.
1: <risa> y los personajes sí tienen así como que su, su cumplen con su carisma, o sea, todos son con personalidad muy arrogante. Súper sí. arrogante, pero llegan a caer bien. Y sí, definitivamente, sí. La, la, a partir de la segunda pelea, yo sí les digo, aquí no se esperen al tercer capítulo, aquí espérense a la segunda pelea. Sí. Es Adam contra Zeus. Yo creo que a partir de ahí es más fácil eh, agarrarle el gusto a la serie.
2: Ahí está. Y dato curioso de la serie, no sé si te diste cuenta, Ren. La serie es futurista. ¿A poco? Porque bueno, vemos que los dioses tienen Tecnología ahí rara Pero mencionan algo interesante al inicio y al final de la serie Mencionan que la humanidad tiene 7 millones de años Y nosotros apenas llevamos 200 mil años Entonces tiene muchísimos humanos Que tal vez no vamos a ver Pero bueno, dato interesante No sé por qué la autora haya dicho que la humanidad lleva 7 millones de años Pero bueno, en esa historia la humanidad lleva 7 millones de años
1: Pues con razón ya nos quieren borrar
2: <risa> este... sí, A lo mejor es algo de ahí y este como
1: dato también curioso, el manga va apenas en la pelea número 7.
2: Ah, ok, Pensé que había acabado el manga, no sé por qué.
1: No, no lo pensé. todavía sí. No, y lo, las portadas están increíbles, pero bueno. Este Entonces va a la
2: mitad casi, Gracias casi.
1: por verlo. Qué bueno, es que también quién sabe si se van a si van a ocupar el recurso de irse hasta la pelea 13. Esa también es una de las cosas Ah, que bueno, tengo.
2: sí tiene sentido, sí tiene sentido, sí. Pues a ver cómo le va la segunda temporada. Si la voy a ver ahora que se estrene, creo que ay no me vi. Pero ya casi era como el siguiente mes, O en el próximo dos meses. ¿Caro? Te dejo tus datos.
0: sí Te pasaste.
2: ¿Por qué me pasé? <risa> ¿Qué es Porque es dolorosa de ver. Ay no. Ay, que hay unos, hay unos friends que están bien mal dibujados los ojos. Y decía ¿Quién dibujó <risa> eso? <risa> me desesperaba. <risa>
4: Eh, no, no. Datos curiosos,
2: cara. Oh, datos
1: curiosos.
0: Okay. Les traigo buenos datos curiosos. ¿eh? Ahora sí. Eh, debo decir que... Eh, me esforcé, estuve viendo dos horas de datos curiosos en YouTube y los anoté. Entonces vienen random.
2: ¿Dos Uy. horas? Sí. Okay me, ok. me
0: puse dos horas. No, o sea, estaba haciendo cosas y lo puse, entonces cuando veía algo curioso, pues lo anotaba
2: No, pues va... Tienes un montón, pues no digas todos para que no se te acaben.
0: No, pues no, claramente <risa> no.
2: Ok, ok, okay.
0: A ver, ¿ustedes sabían que en Samoa, eh, es un Samoa si no sabían, yo tampoco sabía, es un país independiente en Oceanía? ¿Ustedes sabían que ahí hay una ley que establece que el marido no puede, o sea, no tiene derecho a olvidar el cumpleaños de la esposa?
2: ¿El marido? Si llega, el marido.
0: El marido. Si esto llega a pasar, la mujer puede denunciar al esposo con la policía y el juicio obligará al infractor a pagar una multa que se le entregará al esposo. ¿Ok? Está perro, no?
2: ¿Dice de cuánto es la multa?
0: No, <risa> pero pues, supongo que pues
2: una buena lana. Tres pescados y dos gallinas. No, <risa> No son culturas aborígenes, yo no. me imaginaba algo así, ok, me no. okay. imaginaba como los de Moana. Ay, Adam. Eso fue lo que me imaginé cuando dijiste Samoa.
0: No, pues es normal, un país. Ok. Y ustedes sabían que hay una puerta, es la puerta más estrecha del mundo y está en un monasterio portugués. Pero ustedes dirán, ¿cuánto podrá medir una puerta?
2: Así, ah, pues, el de ring, esas puertas.
0: No, esa es la más pequeña. Ah, la más pequeña, ok. O sea, estrecha, pues. ¿Ah? En Al Alcobaca, Portugal. Está es la, la puerta
2: que le ponen en la casa de Flandes cuando la reconstruyen y hay una puertita que le pusieron. <risa>
0: Mide dos metros de alto por 32 centímetros de ancho. 32, <risa> no mames. Oh, o sea, es, es ridículo. Y tiene una explicación bastante ridícula. Um, pues dice que aquí <risa> se diseñó para un propósito. Y esta puerta daba a la cocina y al comedor. Entonces, cuenta la leyenda.
1: Que... Es bien, o sea, Esta leyenda apenas.
0: No, o sea, ya lo leí, pero es que está en partes. El caso es que a, en este monasterio pues había monjes, ¿no? Y estos Está monjes, viendo el video pues,
1: apenas.
0: No, y estos monjes pues estaban bastante... O sea, les gustaba mucho comer. Entonces empezaban a engordar mucho. Entonces... Eh, pues ellos decían que la gula es de los siete pecados capitales y que no podían tener, pues, monjes gordos porque, pues, pues era pecado. Entonces ah. el abad decidió construir esta puerta que daba a la cocina para no dejar pasar a los gordos. Entonces no podían pasar los gordos y no podían comer porque era para la cocina. Ah.
4: Entonces,
0: hasta que bajaran de peso, porque claramente no comían, <risa> podían pasar a comer. Y ese fue el dato curioso. Ah, y
2: bien. Lo... Bien. Pero
0: 20. 32 te... <ríe> Se mamaron
3: Sí, sí, sí ¿Cuáles y... son Sí,
2: ah.
0: tengo otra. ¿Ustedes sabían que, que los ciervos Pierden sus cuernos?
2: Yo ya había pierden sus... A ver Los, los cier... o sea, como los que mudan.
0: mudan de cuernos en Ah, a sí, sí, sí,
2: sí. Sí, sí, sí.
0: Eso es <ríe> según que porque eh, en ese momento necesitan calcio en su cuerpo. Entonces se le, caen, se le caen los cuernos, se los comen y le salen otros cuernos.
2: Pero... Los roben.
0: Pero sí tardan en crecer de entre 12 y 18 semanas. Entonces, okay. pues digamos que tienen un tiempo que son como más... Propensos a morir porque, pues, no pueden pelear.
2: Ok, ok. Es muy triste, la verdad. <risa> Ahí están los notas que cara. No, espérate. Ah, pensé que era el último. dijiste uno más. Sí. Espérate. No, ya
3: se no, te acabó el tiempo.
2: Falta uno, espérate.
3: No, ya. Okay. Sale a Dios. ¿Ustedes
0: sabían que tuvieron que pasar 15 años para que Snorlax se pudiera parar?
2: Sí. Ah, pues sí, 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 sí.
0: Yo no sabía y dije, ¿qué pedo sí es cierto?
2: El Sprite, ¿no? Siempre estaba acostado. Ajá. Bueno, se va parando poquito a poquito.
0: O sea, en 1996 estaba así de panza.
1: Sí, en el 98,
0: de ladito. En el 99, se sentó poquito. <risa> en el 2000, como que se quería parar, pero seguía como de pancita. En el 2002, seguía de panza. En el 2004, más de panza. En el 2006, ya se sentó bien. En el 2008 se ya sentado. En el 2009 como que quería alcanzar sus piecitos. En el 2010 como que ya su torso ya estaba más arriba. Y en el 2016 en Pokémon GO ya está parado.
2: Ah, ok. Aunque pues se aparecía parado en la serie. En la serie animada. Ay, mira, yo no sé. <ríe> eh, pues vamos. El...
4: <ríe>
0: y tengo vámonos para agarrando. la... Para la... La ah, sección sí ya. ya no usas La de palabras
2: raras Ah, pero ya quedó muy largo el episodio de esta semana ¿quién? Ah, bueno, pues los guardo
3: Te los tienes sí, que palabras. poner en el, en el guión que te comparte, Adam
2: Sí, ahí ponlos en el guión Para contabilizarlos en el tiempo no, que pues puede haber el programa
0: Ay, sí, como si hubieran <ríe> dejado de hablar en Monster Hunter para nosotros <ríe> <tanto.
2: ríe> Díganos es cierto, esa adicción del glosario Beta ya tiene rato que no regresa ¿eh? y tengo todas las palabras que me mandó Now. Pues ya para ir acabando esto random, este, ¿todavía la hacemos random ya crees que.?
1: No, si quieres lo, lo pasamos. No, no creo que alguien sufra por no escuchar él. El...
2: ¿De qué la era rese... random? La Dragon reseña Ball. de la nueva película de Dragon Ball. Además, y... para reseñarla
1: bien, iba a soltar varios spoilers. Entonces, pues tal vez si sí hay gente que todavía está esperando a verla en
2: el cine. Hay mucha gente, digo, medio México va a ir a verla al cine, yo creo. Y no, ¿Tú vas Entonces,
1: ahí? Si bien, no, Así si que la guardamos.
2: A ver, la... a ver, pero, pero rápido, Rion. Así sin spoilers. <risa> okay,
1: ¿Está no. bueno o no? No, no, no está bueno
2: ¿Cuánto,
1: es
0: que... ¿Cuánto Rion Jun le das?
1: Híjole, 4 cuatro, cuatro de 10, yo creo.
2: No, manche. Ah, 4 de 10. Oh, pues no, pues no, vale no vale la
1: pena. No, bueno, o sea, 4 o 6. Sea, pero, pero no, el... no está bueno Ojo
2: que Rion Jun es bien fanático de Dragon Ball. Sí, me gusta mucho.
1: Y bro, la, la son... última película de, de Broly me encantó. Pues así salí, pero encantado.
2: Como yo, yo me gané del, del el odio en Twitter porque no me gustó, bro. Bien
1: merecido, bien merecido. <risa> yo fui a verla al cine. Y le dolió, le dolió la animación. Entonces,
2: no, ella tiene muy dolido. buena animación. La animación de Broly es muy buena, pero él está así, ay.
1: Sí, no, eh, el CGI se puede perdonar, o sea, al final pasa, dices, pues es la manera en la que lo, lo están animando, pero eh, en pocas palabras y para que la gente tenga un poco de contexto, eh, por ejemplo, yo creo que One Piece es una serie que si en algún momento saca algún episodio o alguna película en el que el personaje no sea Luffy, no pasa nada. Se ha encargado de ir construyendo muchísimo en torno a otros personajes en el sí. que puede recaer mucho el peso de la serie. Por ejemplo, yo creo que una película de Sanji Soro funcionaría sí. perfectamente sin problema. Sí. Este y el problema es de que Dragon Ball, pues no. O sea, para empezar, hay una gran diferencia entre el número de tomos, el número de capítulos, como para construir esa base en, en poco tiempo. Y esta película estaba completamente cae, recae en Piccolo y Gohan. Yo sé que Gohan a algunas personas eh, es un personaje muy querido y todo eso. Pero no le alcanza. No le alcanzó a la película para basar completamente toda la película en, en estos personajes. Eh, y, y tenían. como Tenían elementos muy, muy buenos para explotarlos. Eh, regresa un enemigo. Que bueno, yo creo que muchos. Ya, ya hasta la vieron en Facebook o algo así, pero para los que no saben, regresa un enemigo icónico de la serie, lo desaprovecharon ah, no completamente, ah. este... <risa> no... No 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 funciona la película, este... Es tremendamente... tediosa, lo que se supone que es así lo más guau, wow. pues realmente no crea ningún tipo de sorpresa, no crea ningún tipo de, de emoción, este... Te quedas como que esperando siempre que va a pasar algo... Y de repente pues si es así con que no... Pues es que ya con eso acabó... Y es así ya ah, Pues bueno... Pues vámonos...
0: <risa> este...
1: No, no, no... no ah, desde mi punto de vista la película no, no funcionó... Este... Trae ideas interesantes... Pero pues realmente por, lo, por la misma forma en la que está construida la película... Pues en ningún momento terminan de cuajar... Terminan de encajar... Entonces... Si sí, es una película que yo creo que quedó mucha de ver. Eh, yo creo que perfectamente cabía como un, como un arco de relleno en una en la saga de Super. Mm. Podían haber hecho esa película unos dos, tres capítulos y funcionaría perfecto. Ya lo habían hecho en Super, eh, con pequeños sí. así arcos de Piccolo, de Gohan, cuando quieren volver a entrenar y todo eso. Yo creo que algo así hubiera encajado perfectamente bien, pero no para una película. Entonces, Entonces
2: no vayan en... con expectativas altas en agosto cuando se estrenen. Sí, mejor.
1: Que sí, ya vi que ya regresaron las voces y todo eso, y que le encontraron una voz interesante a Gohan. Uh -huh. este, pero si sí, no, no vayan con mucha expectativa. Este es lo es lo mejor. Y si Mili lo permite, sí. ahí sí vamos a tener la reseña de red. Esa One piece en, red en cuanto esté listo. Este, de hecho, aquí se estrena un sábado. Entonces, si encajamos los horarios y todo eso, el siguiente día domingo, pues igual les traigo la, la reseña. Si, si encaja el. el
2: ¿Se estrena los, los la siguiente semana?
1: En dos semanas, según yo.
2: Ok, ok, ok. Ah, pues sí.
1: Entonces, sí, si sí, no, o sea, igual y vamos. O sea, les grabo la, la reseña y ya la, uh -huh. la ponen ahí en el programa o algo así. Nah, no sé, pero ya, 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 vemos, ya vemos. Pero sí, sí promete mucho esta película. Porque. Se está manejando una campaña muy muy grande de no spoilers, entonces este, le están pidiendo a todo el público que al menos hasta agosto 15, tomen en cuenta que se estrena en el 6, entonces le están pidiendo ah, a todos que hasta agosto 15 no pongan spoilers en los títulos de los videos, no pongan spoilers en los thumbnails de los videos, no hagan fan arts de los spoilers.
0: ¿Y la gente y, se hace caso?
1: pues aquí en Japón sí, o sea, obviamente no va a faltar los que
2: no, van a aquí leer ya. el
1: spoiler y luego, luego van a poner...
0: No, pero
2: los canales de YouTube en México a... o en español van a estar ahí con el thumbnail no. ¡Mataron a este personaje! Sí, no, o sea,
1: ahí sí lo siento mucho para todo el público eh, fuera de Japón, no va a haber ninguna sorpresa para ustedes, o sea, se los pongo así, yo no he visto Stranger Things temporada 4 y ya me aventé y ya toda sabes. la serie... Sí, en dos sí, días sí, que sí, se sí. estreno. Ya ya sé quién se se ya ya sé quién sale. sale, no, 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 va a haber sorpresa para ustedes, pero eh, Ay, yo, yo sí siento que todo va a girar en torno. Hasta el momento nunca hemos visto de qué tratan los poderes o la fuerza de Shanks. Yo uh -huh. creo que por fin lo vamos a saber. Y por lo mismo de que me están manejando que no, 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 spoilers y spoilers y película esta película sí está escrita por oda por entonces, pues al parecer todo parece indicar que sí va a ser canon. Entonces, yo creo que va a estar bien bueno.
2: Híjole, a ver si no. No tiene las expectativas muy altas y luego. De, de, de hecho, algo que, o
1: sea, yo al principio dije que no me llamaba mucho la atención porque todo parece indicar que va a ser un musical. Y yo no soy fan de los musicales, perdón a los fans de Disney. No sabía que eso. Entonces, o sea, para empezar, pues sale Uta. Uta significa canción, que es la hija de Shanks. Entonces va a haber mucha música en, en, en la película y dicen que es un tipo musical, o sea, Wait, musical, ¿qué? yo, entonces a ver a ver qué pasa, pero bueno, al menos vamos, la acción en los trailers, si ya vieron el último trailer, yo creo que van a estar medio hypeados, vean el último trailer, se acaba de sacar hace tres días, dos días, en el One Piece Day, entonces este yo creo que eso los puede hypear un poco.
2: Ahí está, entonces ahí está la película de Dragon Ball. No, no mencionamos spoiler porque por apenas se va a estrenar en México, pero bueno, dice Rion que thumbs down. Entonces, eh, pues ya, eso sería todo por este programa. Ah, me llegó una pregunta, digo, ya hicimos las preguntas, pero me llegó una pregunta en Instagram de JC, el que nos, me manda por Instagram, espérame, déjenme hablar. El Juan Carlos. Ah, espérate, mm -hmm. sí. Mira, Panini acaba de anunciar que van a traer Sakamoto Days a México, lo van a publicar en México, qué bien.
1: Y eso sí se las recomiendo a todos, eh. Mega thumbs up para los que Yo leí duda. los
2: primeros episodios y es muy buena. Es como John Wick, pero en manga. <risa> no, y ahorita se puso puta. No, no, no. Muy bueno. Muy, muy bueno. Ah, sí lo voy a comprar a que sale Panini.
5: What would you do if I sang?
2: Nos describe JC Saludos a los integrantes del podcast Y a los invitados si es que hay eh, Esta semana les traigo Un chisme que sucedió A ver, no lo leí bien Salió a la luz el ¿No? fin de semana pasado que en un restaurante bar llamado Sora Sky Bar a quien Orizaba, no sabía dónde era, o sea, se en Orizaba hubo una riña dentro del establecimiento. Un joven de 26 años quien entró en una discusión con los meseros se hicieron las palabras y esto llegó a los golpes, a lo mm -hmm. cual respondieron los guardias del establecimiento atacándolo según mm -hmm. contado por su pareja y dentro de su desesperación. Unos dicen que él se aventó del tercer piso no. y otros que lo aventaron los guardias. No. ¡Qué pedo! Jorge, de 26 años, sufrió una fractura craneal y está en estado de gravedad. Madre según las noticias mía. del bar, público un mensaje donde se deslinda de lo sucedido argumentando que el joven nunca fue al bar. ¡Qué pedo! Otra ¿Qué? versión es que se, desde el segundo piso se aventó a que ¿Qué? su novia lo engañó. Según comentarios en las redes sociales, seguido de los guardias, Seguido, los guardias golpean a los clientes del establecimiento y les quitan su dinero. ¡Qué pedo! ¡Órale! <risa> Está raro. O sea, ¿eso este, te mandó? Eso me mandó, sí.
0: <risa> me encanta, ¿eh? Me encanta.
2: Dice, pregunta, esa semana comencé a jugar Stray... Pero me gustó tanto que lo estoy jugando de a poquitos para que me dure lo máximo posible, ya que no soy de los que terminan un juego y lo ponen otra vez. Así como los termino, voy por el siguiente. ¿Les ha pasado con algún juego que les guste tanto que no quieren que se les acabe? Sí. Por cierto, saludos a Caro y espero que se haya recuperado. Se le extraña Ajá. en el programa. Ajá. Listo.
0: Sí, sí me ha pasado. Me pasó con Kim. Sí.
2: Sí, a mí también me ha pasado con... Con Cual hace poquito de que hago así todo lo posible para no acabar, hasta... pues con el del ring no me, ya sabía que era lo que tenía que hacer, pero así de ah, vamos a regresarnos a matar todos los jefes que no lo logren. Pero, pero sí, jugué ciento y tantos. Listo, Caro, te dejo la salud.
0: Si, si alguien tiene más chismesitos así es...
2: Bienvenidos. Golobancast Sí, esos son para el Tuvo Estuvo bueno en el último episodio.
4: Sí.
2: El chismecito del Puche. Saludos a Puche. Espérame. Sí.
0: <coughs> ya. Saludos. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro querido invitado que ya casi es parte del staff. Ryuunjun desde Japón
2: Nuestro corresponsal en Japón Como dicen en los noticieros
0: Nuestro corresponsal, claro que sí Nuestro corresponsal en Japón Muchísimas gracias por conectarte con nosotros Yun
2: eh,
0: Ya te extrañábamos por aquí Porque luego te desapareces bien feo Y dijimos, qué pedo, pero mira
2: Ya estás aquí No, no Platicábamos y... con él en Juan, no vamos a ser contento pues Sí, tú, pero yo no <risa>
1: Y de hecho ya teníamos pensado este programa para la semana pasada, pero ahí tuve un pequeño inconveniente y mm, muchísimas gracias vaya a vaya. todos ustedes por eh, atrasar o aplazar el, el programa una semana más para que pudiera estar presente. Se los agradezco muchísimo porque obviamente hubiera escuchado el programa, pero pues si sí hubiera querido participar. Llorando. Sí, sí,
2: bueno. <risa> no, a ver, estuvo bien porque así lo acabamos todo, y, y pues pues derrotamos a todos los jefes, básicamente. Sí. Muchísimas gracias y
1: pues, también, sobre todo, muchísimas gracias por jugar conmigo, por invitarme a sus salas. Siempre que estaba yo ahí jugando, de repente me llegaba el mensaje de Milly de ya abrimos sala, ya. iba corriendo a, a meterme <risa> ahí a su sala. Entonces, no. siempre, muchas gracias por invitarme siempre.
2: Si quieren jugar ahí Monster Hunter, ahí siempre estamos en la noche. Ah, dicen. Sí. sí.
0: Mira, ojalá ustedes sí se pongan de acuerdo porque yo de verdad no he podido... Hacer que la gente juegue sí, cierto, sí, Fall guys conmigo, pero... Es
2: que es más difícil cuando son muchas personas. Cuando son dos, tres, es muy fácil, creo yo.
0: Pues sí, pero son bien groseros. O sea, para que haya un grupo. ¡Ay, <risa> oh, sí.
2: groseros!
1: Pero
4: este,
1: si nos están escuchando, por favor, jueguen con Cari Fall Guys. Este, <risa> <risa> tiene un grupo de... ¿Tienes un Discord o ¿no? algo así? Para, para que jueguen con ella Fall Guys, entonces... <risa>
0: Pues hicieron un Discord, pero yo nomás, yo nunca me meto. Yo no más ahí en el Twitter. Pero pues, pues.
1: Si no
3: te metes, ¿cómo vas a jugar?
1: <risa> Igual y todos los días están jugando ahí. Sí. Tú eres la única que no está jugando.
0: Pues sí, pero es que no, no tengo la aplicación en el celular. Pues baja la aplicación en
3: tu celular.
0: Pero pues es que no tengo espacio.
3: Pues borra sí, cosas.
0: Sí. Sábado que, SAT. Es que borra de de ya. Borra, borra fotos todo. de lápiz. Ya pero es que no, está pues raro. es que querido.
3: iPhone, ya cómprate otro.
0: Ah, pues cómpramelo tú.
3: Uno chino, <ríe> pues tú porque quieres iPhone.
0: Está perrón. Pero bueno, voy a seguir con los saludos porque ya me puse triste. Eh, saludos a Camui y a Mika. Eh, a Kamui le encuentran en Pixelania Podcast todos los lunes. Y a Mika le encuentran en Tipos Móviles cada 15 días. Uh -huh. eh, ahí. Ahí. Saludos a Nava Radcliffe y a Mano, el productor del Polo Bancast. Ellos tienen programas todos los viernes, como a las 10, uh -huh. y media. Si quieren chismecitos sí. como el de hace rato, vayan ahí.
2: El programa pasado estuvo muy entretenido.
0: Eh, saludos ahí al Tito y al Rol y al Mano. Saludos uh -huh. a, claramente, a Rion John, que está aquí.
1: Gracias, muchas gracias por invitarme.
0: No, tú siempre estás invitado aquí. Saludos a Axel, a Heladito, a Heladito lo encuentran como la opinión de Helado en Spotify,
2: Spotify.
0: y está subiendo como que reseñas muy seguido
2: cada lunes el... y viernes
0: de películas.
2: ¿Mm?
0: Y qué bueno que, que se
1: caigan los árboles de, su, de toda su ah, colonia.
0: Qué bueno que sí fueron los lunes. <risa> y no se quedó sin comida entonces. Saludos a la Sirenita, ella la pueden ver streameando en Twitch.
2: Ay, me iba a meter hoy, pero se me olvidó porque estoy jugando con Tonali. Pero hace, hace stream los viernes, sábado y domingo.
0: Es buena, ¿eh? ¿Sigue en en el del ring?
2: No, ya está jugando... Bueno, la última vez que me metí está jugando en ir Automata. Ah, bueno.
0: Saludos a Rob Sainz, a Jacobox, a Jesús Sánchez, a Alin. Que ayer fue su cumpleaños, estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, se las cantamos aquí.
2: <ríe> Felicidades, Aline. No sé si Aline Alin es su nombre o fue un nickname que se habrá puesto, pero no bueno, sé. saludos.
0: Porque es Aline. Saludos Alin, a pues no sí. sé. Pero vayan a felicitarlo. Saludos a Festo Mar, eh, que tiene como mil podcasts, él tiene dispositivos móviles muy buenos. Va a sacar uno nuevo, que creo que sí. se llama Compass o algo así. Mm,
2: y... Todavía no sale, según yo.
0: Ajá, y pues ahí vayan a escucharlo, ¿no? Saludos a Proto shoot <ríe> hasta Canadá. Saludos a Eric Muñetón, a Carlos Bodoque y a Dan que creo que también ayer fue su cumpleaños. Saludos a Andy, al señor Suki, no sé. que espero que ya esté mejor de su manita. Ajá. Saludos a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero, a José Sigala, a Mauricio Garduño, a King Forever. Saludos a Gustavo Mendoza, a Andrew Lesink, a Marco Bolaños, a Vente Madreo, a Gustavo Álvarez, al Quique Moncada. Saludos al Doctor Adrián Katzerker, a Carlos McFly. Y me está faltando uno... Katzerker ese era, ¿no? Al
2: pues sí, otro, al,
0: al que era de... De la presa de Daggett, la presa, ¿cómo era?
2: Ah, saludos a Daggett
0: Daggett. Y. <ríe> ay, disculpen ahí mi eh, pero es que. Pues son las secuelas del Covid, que no se baja, pero bueno. De despedida, pues síganos en arroba podcast, vete en Twitter. Nada más estamos ahí. Y es Podcast con S no con D. Eh, suscríbanse al canal de Apple Podcasts, iBooks o Spotify. Y también en Alexa ya estamos. Tenemos programas nuevos cada domingo si quieren escucharnos hace 10 años pueden ir a descargar los episodios viejos en la Angaria. y ah, pues muchas gracias, eh, es todos nuestros tweets y pues muchísimas gracias a
2: todos. a todos los que escucharon esto a los que comparten los tweets a los que nos dicen que les pareció el episodio muchísimas gracias en serio y también muchísimas gracias a Rion por acompañarnos esta semana eh, no sé si Toma quieras agua. dar tus redes sociales o mandar algún saludo Rion
1: quiero mandarle un saludo a mi mamá que no me está escuchando pero la quiero mucho un saludo a Tito que es el príncipe de todos los corazones podescuchas de la comunidad podescucha un saludo a Rolcito, gracias por haber nacido y muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado, por tenerme aquí, Este espero eh, haya este, más programas, hay muchos temas todavía en el aire pendientes tenemos también hay un programa de TCG que yo creo que ah, va a estar sí, muy interesante este, entonces pues ya en <risa> algún momento armaremos varios proyectos entonces pues gracias por considerarme invitarme y ser mis amigos
2: gracias a ti Ren. vámonos, eso es todo por esta semana nos vemos la próxima bye bye, bye. bye.
4: La nada, que quería
0: ver salida. es la del mundo ese raro, pero
2: no la fui a ver. Ah, el mundo raro. Tonaria habla.
0: La de todos los...
2: Ah, todo <coughs> al mismo tiempo, al mismo lugar. Ah, ya. Ajá. Esa no bueno, la han traído
1: a Japón y no hay ningún Ajá. sistema para verla aquí. Bueno, salvo pirata. Pero. Ah,
2: qué raro que no han llevado esa.
1: Sí, y sí, <coughs> le tengo muchas sí. ganas, pero...
2: ¿Te dieron cuenta que.? está en Blu-ray. aquí la venden... Bueno, ya está en Blu-ray y ya está en Apple TV. Ay, no te la mandamos, no?
1: Jun. Sí. ¿Cuál me mandaron así? No, creo que me mandó así, Cementerio de Mascotas, porque aquí nada más no la traían. Y me la fue a comprar y me la mandé. y me, me mejor así porque de aquí a que la trajeron. Si me...
2: Cuando te llegó, fuiste el primero en Japón en verla, yo creo. yo, yo creo
1: que sí. ¿Se dieron cuenta pues sí. que la voz del.? del now recording es igualita a la voz de Tonali.
3: Sí, a ver Tonali habla. Now recording.
4: <risa> y se
2: parece muchísimo. Good
4: luck.